0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und der Torke Klein. Der Florian ist ein Läufer. Ich fange gerade erst damit an, beziehungsweise habe ich letztes Jahr erst damit angefangen. Und ich bin gestern nach zweieinhalb Monaten das erste Mal wieder gelaufen. Mein... Also das letzte Mal, als ich gelaufen bin, habe ich 15 Minuten am Stück ganz locker durchgehalten. Gestern bin ich nach fünf Minuten fast zusammengebrochen. Ist das normal? Du hast doch Die. da empirische...
0: Also, jein, jein. Also, wie ich, ich bin, ich kann von meiner persönlichen Erfahrung, said, wenn du wenn das überhaupt nicht gewohnt bist, klar, dann, ja. dann wenn du eine Pause machst, dann dauert es am Anfang lange. Aber das kommt auch wieder schnell. Aber du erinnerst dich vielleicht, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass äh, zu heftiges, zu viel Joggen äh, genauso schlecht ist, wie überhaupt genau. nichts machen. Das war diese Studie aus Dänemark. Das
1: ist uns aber auch in den Kommentaren gut zerlegt worden.
0: Ne? Genau, das, das, das habe ich dann erst danach gelesen. Ich habe wirklich unmittelbar danach Nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, bin ich noch ein bisschen äh, spazieren gegangen und habe mir einen Podcast angehört. Und es gibt einen großartigen Podcast von der BBC, der heißt More or Less. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Es ist von äh, Tim Harford, das ist so ein Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalist. Und der sucht sich immer aus den Nachrichten äh, irgendwelche Geschichten mit irgendwelchen Zahlen, Statistiken drin. Man Bisschen äh, Großbritannien-lastig natürlich, aber äh, generell auch Statistiken, Zahlen, die halt irgendwie überall in den Weltnachrichten vorkommen mhm. und schaut danach, macht das Sinn, was da erzählt wird? Ist das eine sinnvolle Statistik? Da ging es irgendwie, keine Ahnung, über über irgendwelche, irgendwelche Wahlprognosen oder irgendwie Ebola-Ausbreitungsraten. Alle Zahlen, Statistiken, die so in den Nachrichten vorkommen, die werden da halt irgendwie wöchentlich in, diesen, in diesem more or less podcast halt irgendwie überprüft, erklärt, die Statistiken aufgedröselt und so weiter. Also wirklich eine, eine sehr, sehr coole Sache, die es auch auf Deutsch geben sollte eigentlich. Mhm. Und eben in exakt der Folge, die ich exakt nach unserer Aufnahme gehört habe, haben die diese Statistik da äh, oh ja. eben auseinandergenommen und dann eben erklärt, dass es eben im Prinzip die Daten die Aussage nicht hergeben weil äh, es zwar anfänglich sehr viele Jogger waren über 1000 glaube ich oder sowas die, die drin hatten in der Statistik aber eben dann durch diese einzelnen Gruppen die sie aufgespalten haben am Ende viel zu wenig äh, übrig geblieben sind mhm. das heißt also es war noch in dieser dieser Gruppe der wirklich der heftigen Jogger oder wie die genannt worden ist äh, waren 36 Leute von denen eben zwei dann gestorben sind Eich. und äh, keiner halt irgendwie es gab halt irgendwie keine Möglichkeit wirklich vielleicht sind die wirklich irgendwie gestolpert haben hier ist genickt gebrochen, ja? ja. Also das war, man kann halt nicht sagen, ob da jetzt wirklich das eine auf das andere zurückzuführen ist. Das
1: ist halt, das ist halt eigentlich was, also da, daran merkt man ja auch, welcher Quellen wir uns bedienen. Das heißt, wir nehmen ja schon vorfiltrierte Informationen, meistens vorfiltrierte Informationen, weil wir ja auch die ganz normalen ähm, Medien genau. durchstöbern äh, für, für das Zeug, worüber wir uns hier unterhalten. Und ähm, eigentlich müsste man ja von Journalisten, die ja für sich eine gesellschaftliche Sonderstellung reklamieren, erwarten können, dass ihnen sowas nicht passiert. Dass solche Meldungen nicht veröffentlicht werden, beziehungsweise wenn sie veröffentlicht werden, dass dabei steht, hier Achtung, das ist äh, äußerst fragwürdig, was die hier behaupten.
0: Also da gibt es auch vom äh, NHS, also das National Health Service in, mhm. in Großbritannien, die haben da auch einen sehr, sehr, langen Artikel drüber geschrieben, den können wir dann auch verlinken. Und die haben auch gesagt, äh, im Prinzip sollte eigentlich jede Schlagzeile der Form äh, zu viel X ist äh, schlecht ja. für sie, sollte eigentlich, äh, die sollte eigentlich nicht stattfinden, weil, zu viel ist die Definition von schlecht ja wenn du von <lacht> von schlecht du nicht, sonst wäre es nicht zu viel ja also äh, insofern sind, sollten diese Schlagzeilen sowieso äh, nicht nicht stattfinden und äh, wir, wir können das verlinken also, Die haben die wirklich die Statistik hier wirklich bis ins letzte mhm. Detail auseinandergenommen und ja also da darfst du dich ruhig weiter anstrengen Aber ich habe halt, auch, hab auch mit
1: ich habe auch mit mit großem Amüsement die Kommentare äh, zur Kenntnis genommen das finde ich halt auch das das finde ich halt ganz geil irgendwie ähm, an unserer Sendung dass wenn wir mal Mist erzählen dass dann auch tatsächlich immer wieder Leute kommen, die sagen, nee, Mist erzählt. Finde ja, ich, find ich super. Und und vor allen Dingen die, die wirklich fast ausschließlich... In, in ordentlichem Umgangston, freundlich und gesittet daherkommen und nicht rumpöbeln, lügen Podcast oder irgendwie sowas. Wie gibt's eigentlich Lügen podcasts Weiß ich nicht, können wir mal einen machen. Das das Aber den Crowdfunding. Das wäre, das wäre das wir dann. Domain sicher Lügen Podcast. Das wird auch ein genau. cool. Schummel, Schummelfunk sagte mein Kollege beim Radio. Wir werden der Schummelfunk. Ja jung.
0: nee, wenn ein Lügen Podcast, das kann man viel besser skandieren als Schummelfunk. Ja.
1: Also das 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 sollte jetzt quasi eine eine durch durch die Hintertür eine äh, eine Verbeugung vor unseren Kommentatoren oder meinen Kommentatoren auf vrind.de ähm, oder unseren Kommentatoren auf meinem Blog nennen wir es mal so eine eine Verbeugung davor sein. Ähm, ich finde das prima, wie ihr sowohl miteinander als auch ähm, mit uns umgeht. Zehn ähm, Prozent Ausfall würde ich sagen sind dabei. Also wirklich Pöbler oder Vollidioten oder sonst irgendwie was. Ähm, und selbst da ist es manchmal so. Dass wenn, dass ich, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, der hat so was Substanzielles beizutragen, aber er ist halt einfach so sozial inkompetent, dass er sich permanent im Ton vergreift. Und, das ich auch und diese Leute von. furze ich dann regelrecht an. Also ich bin da, ich gehe da auch sofort auf 180. Da habe ich irgendwie so einen Schalter bei mir, wo ich sofort laut werde und sage, hm. hau ab! <lacht> Gewöhn dir einen anderen Ton an oder hau ab! Und der Effekt davon ist nicht immer, aber manchmal tatsächlich so ein, ja, alles klar, ey, Entschuldigung, da äh, habe ich mich im Ton vergriffen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass, und das finde ich schon ganz cool, also ich habe da tolle Kommentatoren, muss ich echt mal sagen.
0: Ja, also kann ich von meinem Blog auch noch sagen, der Großteil ist auch äh, recht ja. in Ordnung, aber ja, das sind halt auch, auch viele, viele... Äh Spinner sind auch dabei.
1: Das Facebook-Posting von der Stiftung Warentest zum, zum Impfen, nee, hast du das nee, mitgekriegt, wo du nee, Spinner nee. sagst, alter Vater, das sind, das sind schon, also es ist zwar erst Februar, aber die Stiftung Warentest, also das, das Community Management der Stiftung Warentest, sind die Helden der Arbeit 2015. <lacht> das, da, die haben halt, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Ursprungsartikel war, irgendwas zum Impfen halt. Ne? Also ganz normale Erkenntnisse zum Thema Impfen und dann schlagen ja diese ganzen Spinner da auf äh, und verzapfen ihren Scheiß von wegen, ne, alles tödlich und man ja, impfen ja. ist ja gar nicht und Kinderkrankheiten sind ja gar nicht schlimm und was sie alles von Quatsch erzählen und äh, die haben sich, die Stimme waren es, haben sich die Mühe gemacht, praktisch jedes dieser hirnrissigen Wohlstandsmaden-Argumente einfach mit einem Beleg zu entkräften und noch ein Beleg und noch ein Beleg und die spacken, die hören dann ja nicht auf, also es sind ja Verschwörungstheoretiker, nee, nee. die hören dann ja nicht auf. Das ist ja für die ist das denn alles nur? Ihr gehört ja auch dazu und sonst was. Die haben du musst es dir angucken, ich, ich gucke mal, ob ich das finde und, und verlinke es in den Show Shownotes, das ist äh, äh, ja, ich habe gedacht, wow <lacht> Stiftung Warentest das, also die, die mit einer stoischen Ruhe immer wieder geantwortet immer wieder und dann hast du dann irgendwie dann postet einer irgendwelche welche Links zu irgendwelchen äh, ESO-Seiten oder so und die schmeißen die natürlich aus ihren Kommentarstrang raus und dann beschweren super. sich die ja, Leute, ja, die Zensur, Zensur genau, genau.
0: Das, das, ist, der, das ist
1: ein so geiles Lehrstück, diese Facebook-Nummer super, herrlich, herrlich, herrlich
0: ja, also die, das, die Zensur wird gerade auch wieder. Wird so ein alter Artikel von mir, wird bei mir im Blog wieder diskutiert, was ich auch mit einer. Da wird ganz absurd. Das heißt irgendwie, also dass dann irgendwie die, der 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 das ist nicht der Schuld, der irgendwie was Schlimmes schreibt über den anderen, sondern der der darauf reinfällt, was der Schlimme geschrieben hat. Das heißt, es sollte der bestraft werden, der auf die falsche Information reinfällt und nicht der, der sie geschrieben hat, weswegen man äh, alles was irgendwer irgendwo schreibt nicht löschen darf weil es ja nicht schlimm ist sondern nur dann schlimm ist wenn du drauf reinfällst und dann bist du selber schuld irgendwie sowas keine Ahnung Hä? also es gibt dazu ja, hab ich habe ja auch nicht verstanden ach so okay aber äh ja, wollen wir noch noch über anderes Thema sprechen, wo äh, Leute sich äh, ständig irgendwie äh, über alles aufregen und was in den Medien gerade gehyped wird. Äh, äh, diese Mars One Geschichte hier Mars noch One. ausbreiten oder ja bitte Neues,
1: nee ich finde ja immer wir fangen ja immer an mit Neues aus dem Universum, weil da kümmere ich mich nicht drum, weil ich mir denke ja Florian kümmert sich eh ums Universum.
0: Ja ich äh, weiß nicht ob es dann nicht redundant aber gut das ist mein, mir doch egal. Meine, 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 ja ich habe in meinem Blog äh, kürzlich äh, weil jetzt ich, wenn die Mars One du weißt was Mars One ist
1: äh, das war diese 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 privat
0: finanzierte ähm, ja, noch nicht privat finanziert. Also Im Wesentlichen geht es darum, das ist eine niederländische Stiftung von irgendeinem von irgendeiner Marketingfirma. Und ja, das wollen, war doch dieses, dieses Himmelfahrtskommando zum Mars. Die wollen, ne? Genau, Berminte. die wollen Menschen zum Mars bringen. Und da haben, konnte sich irgendwie jeder bewerben. Du musstest irgendwie, ich glaube, älter als 18 sein, gesund und englisch können. Das waren alle Voraussetzungen, die du erfüllen musstest. Mhm. Dann... Äh, angeblich laut Angaben dieser Stiftung äh, haben sich da über 200.000 Leute gemeldet und dann gab es irgendwie noch so ein paar Fragerunden und dann wurde das halt immer weiter reduziert und jetzt vor kurzem haben sie die letzten 100 äh, Kandidaten ausgewählt und das war natürlich dann wieder irgendwie äh, anders für die Medien, das wieder alles zu schreiben. Da waren auch noch irgendwie zwei Deutsche waren noch drunter und ein Österreicher und ich glaube ein Schweizer und dann in den entsprechenden deutschen, österreichischen und Schweizer Medien haben die halt dann die, die Typentale interviewt und äh, entsprechende Geschichten drüber gemacht und alle halt immer so unter dem Aspekt, ja und hier die großen, äh, mutigen Visionäre, die da irgendwie ihr Leben aufgeben, um zum Mars zu fliegen und was, wie, wie die sich forschen, alles, aber so richtig mal irgendwie äh, auch wieder nach Nachgefragt, funktioniert das überhaupt? Mhm. Hat irgendwie kaum jemand. Und ich habe, ich habe, ich habe schon, schon früher mal auch, auch ein bisschen so nebenbei über das mars ding geschrieben und gesagt: Ja, das wird halt nichts, das kann nichts werden. Ja. Und äh, angesichts dieses, dieses, dieses aktuellen Medien-Hypes habe ich halt in meinem Blog nochmal ausführlich jetzt darüber geschrieben, im, unter dem Titel Mars One wird scheitern, was dann natürlich auch von den ganzen Tech-Freaks ein bisschen, das ist ja das Problem, das ist das Problem, was ich bei Mars One habe. Es ist natürlich, ich bin absoluter Befürworter der bemannten Raumfahrt. Ich bin, ich finde es großartig, dass Menschen irgendwie immer noch irgendwie Visionen und Träume haben, den Mars erreichen wollen, Sonnensystem fliegen wollen. Hm. Das ist alles wirklich wunderbar. Und es braucht auch durchaus Aktionen, wo man halt diese, 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 Begeisterung, diese Faszination äh, kanalisieren kann, nutzen kann. Also Ich meine, du sagst den Menschen im Prinzip, dass, wenn das wirklich stimmt mit den 200.000 Leuten, die sich da angemeldet haben, ich meine, 200.000 Leute waren so sehr begeistert von diesem Traum, ja. ins All zu fliegen, dass sie quasi wirklich äh, buchstäblich ihr eigenes Leben dafür hergegeben, hergeben wollen. Ja, also da, ja. da ist jede Menge Faszination und das ist eben genau das Problem, weil Mars One... Äh, das, das ist von Anfang an, also das, das kann, diese Mission kann nur scheitern, ja. Äh, so wie die geplant ist, so wie die gemacht ist, die kann nur scheitern. Und das heißt, du hast dann am Ende eben nicht Menschen, die ganzen Menschen, die diesen Traum träumen, sind am Ende alle zwangsläufig enttäuscht. Die Öffentlichkeit, die da jetzt von den Medien so hoch gehypt wird auf diese Mission, ist enttäuscht. Und alle anderen, die vielleicht mit vernünftigeren Konzepten nachkommen, die haben es die dann eher schwerer. Umso schwerer. Das Krautre sagt, der ja,
1: Krautreporter-Effekt, ja.
0: ja. und, äh, ich, ich habe jetzt irgendwie, du brauchst irgendwie, du irgendwie, brauchst du nur anschauen die Statistik, ja, was, wie, wie die bisherigen Mars-Missionen gelaufen sind, ja. Bisher haben, haben, äh, 15 Landungen sind versuchbar auf dem Mars, unbemannte von allem mhm. Raumfahrzeugen, ja. Davon waren acht erfolgreich, ja, 53 Prozent. Und äh, insgesamt, wenn man alle Missionen zusammennimmt, die zum Mars geflogen sind, also auch irgendwie Orbiter, Umlauf, Satelliten und so weiter, dann sind insgesamt äh, 51 Prozent erfolgreich gewesen. Das ist nicht viel. Die einzige, das, die einzige Agentur, die es geschafft hat, überhaupt was auf dem Mars sicher zu landen, war die NASA, ja. Die Russen, äh, der früher die Sowjets, haben es auch probiert. Ist hm. alles gescheitert, bis auf eine Sonde, Mars 3 war das, glaube ich. Die hat 15 Sekunden lang gesendet, dann war sie tot. Und die Briten haben es anscheinend jetzt nach, auch wieder, ich ich es auch erst vor kurzem rausgefunden, die haben ja äh, 2003, hat, Großbritannien alleine eine Sonde zum Mars geschickt, die landen sollte. Und äh, die ist halt irgendwie abgekoppelt und dann hat man nie wieder was von ihr gehört. Und alle gingen davon aus, dass die halt irgendwie gestorben ist. Mhm. Und jetzt hat man dann auf Bildern gefunden, dass die anscheinend tatsächlich sicher auf, aufgesetzt ist auf der mars aber dann halt danach nichts mehr gemacht hat. Also die Einzigen, die es geschafft haben, irgendwas auf dem Mars zu schicken, zu landen, sicher zu landen, war die NASA. Mhm. Und selbst da hat es nur eine, knapp der Hälfte der Fälle gereicht. Also es ist wahnsinnig schwierig, zum Mars zu kommen und am Mars was zu landen. Ich wollte gerade sagen, und, zum äh, Mars
1: zu kommen dürfte trivial sein. Da was zu
0: landen ist wahrscheinlich ja, das Problem. Ja, also auch Generell von den Mars-Missionen, alle Mars-Missionen 53 Alle Mars-Missionen, also
1: auch die Orbiter-Missionen.
0: Genau, ja. Okay. Also wie gesagt, es, ist, es ist schwierig. Und äh, die, die dieses Mars-One-Dingens, das will ja nicht einfach nur irgendwie so einen kleinen Rover Roboter hinschicken oder einen Satelliten, die müssen jetzt irgendwie äh, halbes Dutzen ja. irgendwie Vorabmissionen, die da irgendwelche äh, Habitate da alle runter schaffen und so weiter. Also, das ist, das ist wirklich, das ist. Äh, das wäre quasi so viele Missionen zum Mars, wie bis jetzt in der ganzen Geschichte der Raumfahrt irgendwie durchgeführt worden sind. Ja, also das kostet wahnsinnig viel Geld, das kostet wahnsinnig viel Know-how, Wissenschaft, das muss man irgendwie alles machen und der Zeitplan ist ja der der laut diesem Zeitplan sollten jetzt schon irgendwelche Trainingshabitate für diese 100 Leute da irgendwie auf der Erde errichtet werden. Wo sind die? Keine Ahnung. Auf dem Papier äh, sollten auch irgendwie eine irgendwo in der Zivilisation, eine irgendwo in der arktischen Wildnis oder sowas. 2018 äh, soll schon ein Satellit zum Mars fliegen. Danach ein Rover zum Mars, um da mal irgendwie alles anzuschauen und so weiter. Äh, da müsste man auch schon mal längst irgendwelche Dinge, irgendwelche Leute beauftragen, irgendwelche Sachen bauen. Äh, und wenn man sich jetzt irgendwie die aktuellen Meldungen anschaut, sieht man auch, okay, äh, Mars One, die haben anscheinend gar nicht vor, sowas zu bauen. Ja? Also die, die Aufträge, die da irgendwie vergeben. Schon vor ein paar Jahren irgendwie so, 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 so um, Probe vergeben worden sind, die sind alle nicht verlängert worden. Mhm. Also da, da geht es nicht darum. Es geht halt wirklich darum, die wollen halt diese, diese Fernsehshow machen, dieses riesen Big Brother, ich Ende ja. mit Mall zusammen sind ja, die ja, okay. geplant, wollen halt diese riesen Fernsehshow machen, mit der sie halt irgendwie angeblich sechs Milliarden äh, Euro einnehmen wollen, mhm. die das dann alles finanzieren sollen, wenn was auch viel zu wenig ist für so eine Mission. Also, wie gesagt, das, das die Mars One, das ist eine reine PR-Aktion. Die wollen, äh, die, da, da wird nicht effektiv daran gearbeitet zu machen. Mars zu fliegen, da wird halt nur daran gearbeitet, möglichst viel irgendwie PR ja, zu machen. Verstehe. Und äh,
1: das ist halt, das ist halt, das also nicht so äh, was wie SpaceX, die ja dann auch tatsächlich ein Produkt nee, hatten, das SpaceX, die, die, einsetzbar war oder ist. SpaceX
0: ja. soll ja dann glaube ich irgendwie auch irgendwie für Mars One arbeiten und so weiter. Ich meine SpaceX, die haben halt Produkte, ja, ja. die sind, die dann halt eine vernünftige äh, Firma, eine private Weltraumfirma, die haben ja auch Aufträge und alles. Aber äh, Mars One, das ist, halt, das ist halt das Problem. Mars One ist halt etwas, was aber halt wirklich mit dieser der es wird die Faszination der Menschen für das Universum wird hier missbraucht. Ja. Und das ist halt das, das große Problem an der Sache. Und äh, das, das sind dann ja wirklich so die, die, diese ganzen Science-Fiction-Fans, die halt wirklich schon wirklich ihr Leben lang davon träumen, mal irgendwie ins Weltall zu fliegen. Das sind genau die, die halt irgendwie dann auch auch der, meinen Blog lesen, die Bücher über Astronomie lesen, äh, sich solche Podcasts anhören, also die ganzen technik weltraum zukunftsinteressierten Menschen. Und äh, die sich jetzt dann wirklich, wenn ich meine, ich, du brauchst mir angucken, es läuft, sind jetzt in den letzten Tagen ständig irgendwelche Dokus gelaufen, äh, über diese Marsfahrer. Das sind Leute, die, die sind so extrem von dieser Sache überzeugt. Ich meine, die haben kleine Kinder, die sagen ihren Kindern, in zehn Jahren, wenn ich zum Mars fliege, dann siehst du mich das letzte Mal. Und, äh, die, 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 die opfern wirklich, die sind bereit, ihr ganzes Leben zu opfern. Und hm. die, die leben auch schon so, als würden sie das bald tun. Und das ist halt ein bisschen bescheuert, ne? Ja, das ist so ich meine, rein, rein vom, von den ganzen technischen äh, Problemen, finanziellen Problemen und dem fehlenden Forschungsnihauen einmal abgesehen, ist die Mission natürlich auch irgendwie ethisch-moralisch völlig äh, absurd, ja. Das wäre dann das also, nächste.
1: Das, das wäre aber eine interessante Diskussion über sowas wie Menschenwürde beispielsweise.
0: Also. Ja. Das Ding ist ja, wenn du, du wenn, wenn das irgendwie. So geplant wäre, dass das hier eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars werden soll oder sowas, ja, weil man, da brauchst du halt mehr als die paar Leute, die sie da hinschicken, da brauchst du irgendwie ein paar hundert, ein paar tausend, die damit das, das irgendwie dauerhaft auf dem Mars leben kann und da brauchst du eine ganz einfache Infrastruktur, weil ja, wir wissen auch erst seit ein paar Jahren, wie, wie, wie feindlich die Umgebung überhaupt ist mit der ganzen Strahlung und so weiter, mhm. ja. Also, äh, wenn das so geplant wird, wir machen jetzt eine Kolonie auf dem Mars, die dann auch dort dauerhaft bleibt, das ist eine ganz andere Frage. Aber im Wesentlichen äh, sind es halt einfach Leute, die, die halt irgendwie zum Mars hinfliegen und dort alle früher oder später sterben werden. Früher sterben, sehr viel früher sterben ja. werden. Weil sie halt irgendwie, ich meine, wenn sie nicht schon sowieso vorher durch die ganzen Sachen, ich meine, abgesehen, dass die sowieso nicht hinkommen dort, aber wenn die nicht sowieso schon vorher durch irgendwie die ganze äh, fehlerhaften Habitate und so weiter äh, sterben, dann sterben dann alle irgendwann ziemlich schnell an Krebs durch die ganze Strahlung. Also äh, das hat ja der Mars Curiosity-Roboter, der seit ein paar Jahren rumfährt, der hat da länger die Strahlung gemessen und du kriegst dort in ein paar Monaten das, was die Europäische Raumfahrtagentur als äh, lebenslange Dosis, Maximaldosis festgelegt hat. ja Das kriegst du dort irgendwie in, in ein paar Monaten ab auf dem Mars. Okay,
1: aber das wäre ja der Deal. Ne? Also das, das wäre zum Beispiel das wo ich auch sagen würde, okay, ähm, das, diesen Preis wäre ich bereit zu bezahlen dafür, dass ich meinen Fuß auf einen anderen Planeten stellen darf. Das kann ich, also das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass die Leute sagen, ja scheißegal, da mache ich mit. Ist halt die Frage, ist, ja, das, das ist natürlich es mit, das ist überhaupt kein Erkenntnisgewinn dahinter, ne? außer der, der, ja. der Erkenntnis, wie schnell man stirbt, wenn man
0: ja. äh, ohnehin reichend Schutz auf dem Mars rumrennt. Ich kann es aus persönlicher Sicht, meine, abgesehen davon, ich war die, ich habe persönlich nie das Interesse gehabt, dass ich jetzt irgendwie, ich muss jetzt Astronaut werden oder so einem anderen Planeten. Also wenn ich, ich zum Beispiel... Ja, wenn du das Interesse gehabt hättest, wärst du Astronaut wollen. geworden. Nee, ja, nee, ja ich weiß ich nicht, aber äh, ich kann es nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die wirklich so überzeugt davon sind, dass die sagen, okay, äh, ich will zum Mars und dann, selbst wenn ich dort dabei draufgehe, ist mir egal. Das Ding ist halt, äh, ja, Bring, was bringt das außer der, 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 der Befriedigung des eigenen, der eigenen persönlichen, des persönlichen Egoismus? Meine, es ist im Wesentlichen eine egoistische Einstellung, weil du fliegst zum Mars und dann krepierst dort. Und ja. wer hat was davon? Du, du. im Wesentlichen. Genau. Ja, sonst hat keiner was davon. Ja, ja, darum würde es weil, mir zum
1: Beispiel aber auch gehen. Also mir wäre das halt alles mir halt scheißegal. Also, ja, nee, ich will, das, ich will das jetzt machen. Basta, heb.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, wenn, äh, das ist halt ja, ich denke mal, wenn man wenn man wenn wir schon irgendwie im Weltall irgendwie was machen wollen, dann wir haben wir haben schon mal so Solche Sachen gemacht. Das ganze Apollo-Programm war eine extrem nicht nachhaltige Sache. Ja? Das, war halt im <lacht> das einzige Ziel war, wir müssen einen Typen auf den Mars auf den Mond bringen und halt dann wieder zurück. Ja? Also das, äh, das war das Ziel. Und äh, da dem, dem wurde halt irgendwie alles andere untergeordnet. Und das Wettrennen war halt dann 1969 zu Ende und dann hat sich im Wesentlichen keinen mehr interessiert. Mhm. Dann äh, ist mal halt eben noch, noch ein paar Mal hingeflogen zum Mond und dann, wenn die, die, die sind ja nicht mehr alle geplanten Apollo-Missionen durchgeführt worden. Also da gab es ja noch, noch mehr geplant gewesen, aber weil es dann eben keinen mehr interessiert hat, haben die halt 72 aufgehört mit den, mit den Apollo-Missionen. Mhm. Und das äh, war halt und seitdem sind wir irgendwie über das, den, den erdnahen Orbit nicht mehr rausgekommen, bemannt. Ja, und, äh, wenn man hätte das quasi, die, wenn man es vernünftig gemacht hätte, ja, ich gut, die Menschheit macht nichts vernünftig, aber wenn man es vernünftig gemacht hätte, dann hätte man nämlich ganz anders angefangen. Dann hätte man zuerst mit der Raumstation angefangen, zuerst mit den Shuttles ja. wiederverwendbaren. Hätte sich erstmal eine vernünftige Raumstation gebaut, ein bisschen eine größere als die, die ISS. Stimmt, hätte sich dann langsam das vorgetastet, ja. dass man irgendwie von dort dann zum Mond kommt. Hätte dann auf dem Mond äh, probiert, dass wir da nicht einfach irgendwie hinfliegen, ein paar Spuren hinterlassen, zurückfliegen, sondern probiert, okay, jetzt haben wir ein Habitat in der Umlaufbahn, jetzt gucken wir mal ein Habitat auf dem Mond. Mhm. Dann sind wir auf dem Mond. Wenn wir auf dem Mond äh, eine dauerhafte Präsenz haben, können wir von dort viel leichter zum Mars kommen und so weiter. Also wenn man das vernünftig angegangen wäre, nachhaltig, dann hätte man es eben nicht irgendwie so so gemacht, gemacht, wie bei Apollo, sondern eben zuerst Umlaufbahn. Bahn, dann Mond, dann Mars und so weiter. Was
1: du eigentlich gerade sagst, ist, wir könnten schon viel weiter sein.
0: Ja, ja, natürlich, wir könnten schon viel, viel weiter sein. Es gibt eine geniale Kurzgeschichte, ich weiß nicht, wie wer die geschrieben hat. Das müsste man noch irgendwie, das finden die Kommentatoren sicherlich raus oder ich irgendwie später noch in den Shownotes. Äh, die heißt, als Buzz Aldrin, der Bürgermeister vom Mars wurde oder irgendwie so, äh, vom Mond wurde. Das ist halt so eine, so eine Geschichte, da geht es darum, dass auch ganz normale äh, Apollo-Missionen, die beiden äh, Neil Armstrong und Buzz Aldrin landen auf dem Mond und äh, kommen dann nicht mehr weg. Ja? Also die, die, äh, die Landefähre landet, aber die startet nicht mehr. Das heißt, die müssen, es war ja auch durchaus eine, eine Option, mit der die damals gerechnet haben, dass sie halt landen, aber dann nicht mehr abheben können und auf dem Mond sterben müssen. Also das war was, was man durchaus was eine Möglichkeit gewesen wäre in mhm. Und in dieser Kurzgeschichte äh, wird das halt äh, quasi diese Realität ein äh, bisschen ausgereizt und äh, Anstatt, ich glaube der der Collins, der dritte Mann in der Umlauf äh, im Mondmodul, der weigert sich dann äh, wegzufliegen und die da sterben zu lassen mhm. äh, und äh, landet dann glaube ich auch noch irgendwie, um dann auch die letzten Vorräte irgendwie zu haben, dann wird sofort, weil halt die 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 Amerikaner die jetzt dann nicht irgendwie unter den Augen der Öffentlichkeit krepieren lassen können, dann wird sofort die nächste Apollo-Mission ausgerichtet. Ich glaube, zuerst werden noch irgendwie unbemannt dann noch irgendwie Vorräte auf den Mond geschossen. Dann kommt sofort die nächste Apollo-Mission. Und am Ende irgendwie ist es halt dann so, dass die da halt aus Versehen quasi dann irgendwie eine Siedlung auf dem Mond gebaut haben, mhm. weil die halt die, die, die drei Astronauten so lange durchhalten mussten. Und so hat dann irgendwie durch diesen, diesen Fehler am Anfang hat die Menschheit dann aus Versehen in den 70er Jahren ein eine kleines Habitat auf dem Mond errichtet gehabt.
1: Wie realistisch ist ja. das so? was tatsächlich hätte passieren können, hätten wir andersrum angefangen und nicht gesagt, wir fliegen zuerst zum Mond und kümmern uns dann um den
0: ganzen anderen Kram. Das ist, das ist, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Da das bei der Raumfahrt da hängt an so, da, da hängt dann irgendwie, wenn du den falschen Dichtungring verwendest, dann explodiert der Shuttle und dann hast mal irgendwie schon wieder gleich ein paar Jahre lang überhaupt nichts, so wie es bei den Challenger-Katastrophen waren. Also das sind so viele kleine Dinge, die da was. Wenn, wenn man sich da vernünftig, sagen wir mal so, die, die Welt die Vereinten Nationen oder sowas setzt sich hin und sagt, okay, alle Länder herhören. Mhm. Wir wollen jetzt in den Weltall. Wer macht was? Wie machen wir das? Also wenn man das wirklich so vernünftig plant, klar, dann hätten wir irgendwie, dann hätten wir jetzt erstmal irgendwie eine vernünftige Raumstation uns hingebaut, wo wir wirklich viel ist. Dann hätten wir irgendwie äh, eben, auf dem Mond mal probiert, nicht nur zu landen und weg zu fliegen, sondern auch irgendwie, okay, können wir da irgendwie noch ein kleines Hütchen irgendwie hinbauen oder sowas. oder unterirdisch natürlich wegen der Strahlung. Mhm. Wie lange kann man dort äh, durch äh, Überleben? Äh, vom Mond aus kannst du viel, viel leichter starten als von der Erde aus. Ja? Also du kannst vom Mond, du kannst irgendwie Dinge, du kannst irgendwie, wenn du zum, zum Mars fliegen willst, äh, ist es ja absurd, eine, Riesengroße Rakete zu bauen, die von der Erde wegfliegt und dann zum Mars. Besser wäre es, du hast halt wie eine kleine Rakete, mit der du irgendwie von, von der Erde zum Mond fliegst und dann irgendwie auf dem Mond baust du dir irgendwie ein riesengroßes Marsraumschiff, das nichts anderes tut, als zwischen Mond und Mars hin und her zu fliegen. Ja, und das wusste schon Kubrick. Genau, ja, also, also, man, man hätte das so viel anders machen können, aber wie gesagt, Mars One ist halt genauso eine Mission, irgendwie wir fliegen hin, dann laden wir die ab und das war's. Ja, also, das ist auch irgendwie nicht, 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 nicht nachhaltig.
1: Jetzt werden also, natürlich die Mars One-Leute sagen, das ist ja alles nur eine große Vision. Das dient ja nur dazu, äh, weiß ich nicht mal, wieder ein, ein Fernziel der Menschheit zu ja. definieren, wie 1960 äh, die Mondlandung durch Kennedy oder wann er sie pro proklamiert hat. Mhm. Ähm, ja, Das Ding ist so also ein bisschen wie der Weltraumaufzug in diesem piraten Piratenparteispot äh, ja, oder Werbespot für die Europawahl, wo man auch, wo man auch sagt, das ist halt Quatsch. Ja, es ist, kümmert euch mal um, um sinnvollere Sachen an dieser Stelle. Also es ist halt viel, viel zu weit gesprungen oder viel zu, ja, viel zu kurz. Also der,
0: der, der Weltraumaufzug, du würdest also jetzt nicht als Quatsch bezeichnen. Also ich hab, das habe ich in meinem aktuellen Buch sehr viel... Naja, eine Mars-Mission ist halt auch kein ja, Quatsch. Nee, nee. Das ist, ja, was das ist, was ich sagen wollte, also die, die Sache mit, mit Visionen und so weiter, was auch dieser Weltraumaufzug irgendwie... Äh, transportieren sollte. Ja. Das sind Visionen. Ist, natürlich, die sind äh, wichtig und relevant. Ohne Visionen passiert halt nichts.
1: Ja, und auf, die, auf diese ist, Position werden sich die Mars One Leute jederzeit ja, zurückziehen, wenn du sagst, ja, das ist Quatsch, was ihr da macht.
0: Ne? Das Ding ist halt eine Vision alleine hilft dir halt doch nicht weiter. Du musst halt irgendwie äh, es, es, es eine Machbarkeitsstudie
1: auch, hat, in der Tasche haben. Ja. Ja, das Ding ist also
0: vielleicht so ein Vergleich. Ja, stell dir vor, du hast irgendwie dein, dein, dein irgendwie das Ding zehnjähriges Kind, das äh, baut sich irgendwie im Pappkarton und weil es die Vision hat, äh, zum Mars zu fliegen und sich irgendwie eine Pappkartonrakete baut. Das ist auch irgendwie eine wunderbare Vision, die man irgendwie fördern kann, mhm. äh, stützen kann, weil halt irgendwie daraus dann irgendwas erwächst. Wenn jetzt aber irgendwie das, dass dein Kind mit seiner Pappkartonrakete meint, es geht jetzt zum, zum Fernsehturm am Alexanderplatz, um da jetzt irgendwie von dort aus mit seiner Pappkartonrakete zum Mars zu starten, dann äh, wirst du vielleicht auch sagen, ja, schöne Vision, aber vielleicht sollten wir doch nochmal drüber reden, dass nicht jede Vision, dass eine Vision alleine nicht reicht, sondern mhm. dass man irgendwie, um die Vision dann zu verwirklichen, auch noch gewisse Dinge tun muss und gewisse Dinge eben nicht tun darf. Und äh, genau so ist es halt bei Mars One. Es reicht nicht irgendwie unter großem medium halt zu sagen, wir wollen zum Mars, sondern man muss auch sagen, okay, wir wollen zum Mars und deswegen machen wir jetzt mal die nötige Grundlagenforschung, deswegen machen wir Technikforschung, deswegen äh, gründen wir jetzt hier mal die Firma Sonso, -So, die jetzt dieses Teil baut. Wir stellen die Wissenschaftler ein, die sich überlegen, wie man irgendwie... Äh, die Strahlenschäden machen kann. Also wie gesagt, man muss halt, um die Vision zu verwirklichen, auch was machen. Und Kennedy, als der gesagt hat, wir wir wollen zum Mond, dann haben die halt danach was gemacht. Ja, Die NASA hat ein irres Budget bekommen danach, ja. mit dem sie halt alles Mögliche machen kann. Es wurde wahnsinnig viel getan, geforscht. Und deswegen war dann die Vision auch erfolgreich. Aber einfach nur zu sagen, wir wollen und das wird schon, das funktioniert halt nicht. Was gibt es denn noch Neues aus dem Weltraum? Ja, gibt viele, also die, die Raumsonden, die gerade unterwegs sind, die machen alle tolle Sachen, also irgendwie äh, Dawn, die NASA-Sonde, die zu Ceres unterwegs ist und dort jetzt eh bald im März ankommen wird, äh, die hat schon schicke Bilder gemacht, also wir haben jetzt seit ein paar Tagen, Wochen, weiß ich gar nicht, äh, das erste Mal bessere Bilder von Ceres, also diesem großen Asteroiden, dem größten Asteroiden im Asteroidengürtel, äh, das erste Mal bessere Bilder, als wir sie vom Hubble-Teleskop hatten, das bisher die besten Bilder geliefert hat. Mhm. Und äh, das wird ziemlich eine coole Sache, weil halt äh, Ceres ist äh, so, so 900 Kilometer groß, also wirklich schon ein größeres Objekt. Und eins von den Objekten, wo man halt äh, auch vermutet, dass es da vielleicht irgendwie so unterirdische Ozeane gibt oder Eisvulkanismus und so weiter. Also das Ceres liegt genau hinter der sogenannten Schneelinie. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet haben. gehört. Habe. Glaube also ich jedenfalls. So, Kann natürlich ja. auch sein, dass ich... Äh, ja. Also du hast, stell dir das Sonnensystem vor, wie es gerade entsteht vor viereinhalb Milliarden Jahren. Ja. Du hast die Sonne, du hast eine große Scheibe aus Gas und Staub rundherum und äh, nahe an der Sonne ist es warm, weit weg von der Sonne ist es kühl mhm. und weit weg von der Sonne ist es eben dann so kühl, dass die ganzen so leicht flüchtige Gases und so weiter irgendwie als, äh, in Form von, von Eis, von, von Schnee im Wesentlichen mhm. irgendwie auskondensieren können, was du nahe an der Sonne nicht hast. Das heißt, du hast deswegen dann auch äh, weit weg von der Sonne mehr Baumaterial für Planeten, also Staub und Schnee und nahe an der Sonne nur Staub. Und deswegen haben wir auch nahe an der Sonne Planeten, die eher klein sind, mit felsiger Struktur, fester Oberfläche, so also Merkur, Venus, Merde Und weiter weg die großen Gasriesen, weil die eben viel mehr Material hatten, die konnten schneller anwachsen, mhm. weil sie eben auch den Schnee und das Eis hatten. Weil die eben schneller größer geworden sind, hatten die auch eine größere Anziehungskraft auf ihre Umgebung, konnten sie dann auch das ganze Gas aus dieser Scheibe festhalten und sind dann eben die großen Gasriesen geworden. Und äh, die Grenze, zwischen diesen beiden Regionen, die wird eben durch die sogenannte Schneelinie definiert. Aha. Die liegt bei uns eben äh, ziemlich genau im Asteroidengürtel. Und äh Vesta auch ein Asteroid, ich glaube der viertgrößte oder zweitgrößte, weiß jetzt gar nicht auswendig. Also einer von den vier größten Asteroiden im Asteroidengürtel. Den hat äh, die Sonde Dawn schon vorher besucht. Ja? Also die ist auf ihrem Weg, die ist zuerst äh, zu, do, zu Vesta geflogen, ist dort ein bisschen herumgekreist und dann weitergeflogen zu äh, Ceres und Vesta liegt eben genau auf der auf der warmen Seite der Schneelinie und Ceres auf der kalten Seite der Schneelinie. Mhm. Und Vesta ist eben, hat man es eben schon zum ziemlich genau geologisch kartiert. Da ist auch vor ein paar Wochen eine ziemlich coole Karte erschienen, geologische Karte von Vesta. Und das ist halt wirklich so ein klassischer felsiger, wie man sich halt so einen großen Asteroid vorstellt. Ja, ja, so felsig, krater und so weiter. Und Ceres, da ist jetzt, was die Wissenschaft interessiert, ist jetzt eben genau der Unterschied. Ceres stellt man sich bis jetzt eben als eher eisigen Körper vor, mit viel, viel mehr Eis. Ja, also wenn das, was man sich vorstellt, stimmt, dann hat Ceres mehr 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 gefrorenes Wasser als Süßwasser auf der ganzen Erde existiert Ui. und äh, aus diesem Vergleich zwischen eben Vesta und Ceres erhofft man sich dann eben Aufschlüsse eben über den die genauen Einfluss der Schneelinie wie das damals alles entstanden ist und so weiter also das wird wird ziemlich interessant mhm. und äh, die zweite Raumsonde die 2015 prominent äh, werden wird oder schon prominent ist das ist ja äh, New Horizons die zum Pluto fliegt und äh, die ist jetzt auch langsam schon mal da. Also die ist äh, schon 2006, glaube ich, losgeflogen. Die hat ja auch einen weiten Weg vor sich bis ins äußerste Sonnensystem. Und äh, da wird es noch ein bisschen dauern, bis die Bilder besser sind als die von Hubble. Also bis jetzt haben wir vom Blut überhaupt keine Bilder, keine vernünftigen. Aha. Ja, Also es gibt halt irgendwie, Hubble hat halt irgendwie, ja, ist halt irgendwie so einen leicht verwaschenen, grauweißlichen weißlichen Fleck. Ja, Stimmt. Nicht, weil das Ding halt einfach wahnsinnig warum weit sind, weg Warum sind wir
1: denn da noch nicht hingeflogen? Weil es ja. so weit weg ist oder weil es uns noch nicht interessiert hat?
0: Ja, interessiert schon, aber es ist, halt, es ist halt wahnsinnig weit weg. Ich meine, Pluto ist das, Der war bis 2006 der fernste Planet, jetzt ist er halt der fernste ex, -Planet. ex -Planet. <lacht> Also ich wollte gerade sagen, der fernste Zwergplanet, aber da gibt es auch ein paar, die weiter weg sind. Aber ja, das ist, ist halt wahnsinnig aufwendig, dahin hinzukommen. Und äh, Du brauchst halt das Problem ist auch, dass, dass, dass zum Beispiel, ja, so also Pluto, äh, diese Raumsonde New Horizons, die äh, wird am Pluto nur vorbeifliegen. Ja? Also die ist rauscht da dran vorbei und hält nicht an weil die eben, wenn die quasi da in eine Orbit einschwenken würde, dann hätte man dann noch mehr Treibstoff zum Bremsen mitnehmen müssen mhm. und dann hätte das Ganze irgendwie, wäre es entweder absurd teuer geworden oder hätte absurd lang gedauert. Das heißt, wir können, was wir jetzt machen ist auch ein bisschen, wir rauschen damit in einem irren Tempo, also New Horizons ist das schnellste Raumfahrzeug, das irgendwie, zumindest die Startgeschwindigkeit war die schnellste, äh, die je von einem Raumfahrzeug erreicht worden ist. Es gab auch eine andere, die schneller war, aber ja, die ist halt absurd schnell und wird da am 14. Juli vorbeisausen. Und dann werden wir das erste Mal sehen, wie Pluto wirklich aussieht. Und das wird auch interessant werden. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, gerade sind Bilder veröffentlicht worden. von jetzt Momentan ist er, glaube ich, noch 200 Millionen Kilometer weit weg. Und da siehst du zumindest schon Pluto und sein Mond Charon, wie sie sich gegenseitig umkreisen. Also, das da ist eine schöne Animation veröffentlicht worden. Mhm. Weil wo wirklich siehst, also der Mond ist ja auch ziemlich groß. Der Im Vergleich zu Pluto ist 2300 Kilometer und Charon 1200 oder sowas also um den Dreh rum. Hälfte, sowas, ne? Ja, also die sind eher, also dass da ist wirklich so, dass, dass eben nicht der Mond den Planeten, also den Zwergplaneten umkreist, so wie bei uns, bei der Erde, sondern eben die umkreisen ihren gemeinsamen Schwerpunkt und der gemeinsame Schwerpunkt liegt eben zwischen den beiden Himmelskörpern. Ja, bei der, mhm. Beim Mond und Erde liegt ist der gemeinsame Massenschwerpunkt noch innerhalb der Erde. Das heißt, die Erde wackelt ein bisschen und unser Mond geht rundherum. Und bei Pluto und Charon, weil die annähernd gleich groß sind, umkreisen die sich halt quasi gegenseitig. Und das sieht man in dieser Animation äh, von diesen, diesen Bildern, die sie gemacht haben. Bei Nihara ist wunderbar. Es gibt noch die dritte Raumsonde, ja, Rosetta, ja. die unterwegs Stimmt, ist. Stimmt, Rosetta haben wir ja auch noch. Genau, die ist ja immer noch unterwegs. Also Was die, ist eigentlich die, äh, mit
1: dem Lander geworden? Der war doch dann zwischenzeitlich mal weg.
0: Ja, der ist ja. immer noch weg der und es kann gut sein, also der Komet nähert sich der Sonne, der, der Sonne an. Mhm. Äh, immer weiter ich glaube, weiß kann ich im auch Guss, irgendwann im Sommer, ich habe die Datenschüler vergessen, irgendwann im Sommer äh, demnächst kommt der mal den sonnennächsten Punkt und wird halt immer wärmer dort und es kann halt gut sein, dann, dass das äh, viele jetzt dann demnächst nochmal aufwacht, wenn die Kollektoren genug Energie gesammelt haben. Ah. Das weiß man nicht. Aber wie gesagt, Rosetta ist die ganze Zeit aktiv und sammelt auch ständig Daten und alles. Erst vor kurzem sind dann die, die sind, ist ein ganzer Schwung äh, Papers erschienen mit den ersten Daten und jetzt am Valentinstag, am 14. Februar hat äh, Rosetta es was ist so ein extremes Manöver geflogen und hat sich dem Kometen auf sechs Kilometer angenähert. Also wirklich extrem knapp ran. Und äh, die Bilder, die dabei gemacht worden sind, also mit der hochauflösenden Kamera, die noch, sind noch nicht veröffentlicht, aber da, die werden dann wirklich auf der Oberfläche irgendwie Objekte von irgendwie ein paar Zentimetern auflösen. Ja, also da wird es dann wirklich ziemlich coole äh, Bilder dafür bekommen. Auch von den Regionen, wo halt dann wirklich, weil der Komet wird ja jetzt schon langsam aktiv. Das heißt, da kommt jetzt schon schon ganze, der, der, der Kometenschweif entsteht, die Koma entsteht, das ganze Gas kommt raus und gerade diese, diese Spalten, die äh, haben halt die, die Forscher interessiert. Also da diese diese drei Sonden, die, die machen coole Sachen. Und werden noch mehr coole Sachen machen im Laufe des Jahres. Also Da wird es noch viel Neues aus dem Universum geben. Wenn diese
1: Bilder noch nicht veröffentlicht sind, warum sind die noch nicht veröffentlicht? Haben die die noch nicht fertig ja. gerendert
0: oder äh, werden die, ähm, die erstmal
1: unter Verschluss gehalten, damit die ihre Experimente dann machen können? Und,
0: das ist halt, das ist auch etwas, wo halt die ganzen äh, die, die jede Menge Streit im Internet stattfinden, mhm. weil vor allem halt die Astronomie-Fans äh, sagen, ja, die Bilder müssen sofort verfügbar sein. Und, äh, die
1: Verschwörungstheoretiker ist, ist, sagen, dass die erst noch retuschiert werden müssen?
0: Ja. Nee, das, das Ding ist, dass, dass quasi die die Rechte an an den Daten, aus denen die Bilder bestehen, das wird meistens immer der der Europäischen Raumfahrtagentur vorgeworfen. Ja, die ESA sollte das alles freigeben und so weiter, weil die NASA macht es ja auch und die ESA tut das aber nicht. Das Problem ist, dass die ESA da eigentlich gar nichts dafür kann, weil die Rechte eben bei den wissenschaftlichen Institutionen liegen, ah, ja. die, die Instrumente gebaut haben, ja, und äh, die sagen halt, nee, wir geben das halt nicht frei, weil wir wollen da selbst unsere Forschung machen und dann, wenn wir unsere Forschung gemacht haben, dann wird das Ganze öffentlich gemacht und nicht vorher, weil sonst irgendwie, ja, kann man im gewissen Sinn nachvollziehen, weil irgendwie man, da, da wird da irgendwie jahrelang, fast jahrzehntelang bei Raumfahrtmissionen, irgendwelche Instrumente gebaut und Daten gesammelt und alles, und dann äh, macht man die Daten öffentlich und irgendwer andere kommt und äh, macht damit, schreibt damit die Papers. Denn das Problem ist halt von der, von der Struktur her, wie die. In Wissenschaft funktioniert. Das ist halt quasi die einzige Währung, die halt da in der Szene zählt, die Papers sind, die du schreibst. Ach. Und wenn du halt dann aus deinen aus deinen Projekten nicht genug wissenschaftliche Artikel rauskriegst, dann hast du halt Pech gehabt. Dann Kannst du hast deinen nächsten
1: Antrag nicht mehr finanziert.
0: Genau. Also man könnte, es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu lösen. Man könnte zum Beispiel irgendwie sagen, was weiß ich, man könnte sagen, wenn sich die, 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 die zum Beispiel die, die einschlägigen Fachzeitschriften, wo sowas veröffentlicht wird, zusammensetzen und sagen, okay, wir akzeptieren einfach für die ersten sechs Monate oder wie auch immer diese Übergangsfrist jetzt gerade ist, für sechs Monate keine Artikel zu dem Thema, die nicht von dieser Arbeitsgruppe kommen, dann können die ihre Daten freigeben. Und mit dem Wissen, dass sie halt die Einzigen sind, die darüber was veröffentlichen werden, weil die Zeitschriften alles andere nicht, nicht akzeptieren an Veröffentlichungen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Also, es was freizugeben. Aber so wie es halt momentan gerade ist, es werden halt, es werden schon Bilder veröffentlicht. Also, das sind halt die Bilder der Navigationskamera von Rosetta, die da auf dem, auf dem Rosetta-Blog, die haben ein wunderbares Blog, wo fast täglich neue Informationen irgendwie veröffentlicht werden. Und da krass doch auch die Navigationskamera-Bilder, die auch ziemlich beeindruckend sind. Aber die Bilder der Hochaufgaben, auflösenden wissenschaftlichen Kamera, die kommen halt dann nur alle paar Wochen, wenn da halt wieder genug ausgewertet worden ist. Also das ist halt ein bisschen, ja, es gibt Gründe sowohl dafür als auch dagegen, dass das veröffentlicht wird. Da wird, wer Lust hat, kann sich da gerne die einschlägigen Streitereien und Diskussionen im Internet angucken. Wird sich so ständig ändern dran, denke ich mal. Leider.
1: Apropos veröffentlichen. Die NASA hat ähm, so Klingeltöne veröffentlicht. Hast du mitgekriegt? Habe ich mitgekriegt, aber noch nicht gehört. Achso, ja, ich habe ich hab die mal so durchgeklickt, aber ich habe es nicht geschafft, die auf die Jingle-Maschine zu laden. Das ist irgendwie ein etwas komplexerer Vorgang und ich bin da nicht mehr zugekommen auf die Schnelle. Äh, die haben halt so, ja, ne, ich irgendwie so Countdown und ein bisschen Gesprächsfetzen zwischen den zwischen den Astronauten und der Bodenstation und sowas gemacht. Ist ganz lustig. Also man... Also, und ein bisschen enttäuschend, weil du sitzt halt da und denkst, ah, geil, 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 geil Klingeltöne. Ah, und dann hörst du die Dinger so durch und äh, denkst du, so, ja, nee, eigentlich will ich nicht, dass mein Telefon solche Geräusche macht. Ähm, aber kann, kann man mal bringen. Und ich glaube, wenn man wenn man jetzt ein bisschen schmerzbefreiter ist äh, bei Klingeltönen am Handy, ist das, glaube ich, eine ganz geile Sache. Obwohl, das hat dann irgendwann auch jeder, genau wie dieses äh, damals von 24, dieses ähm, cia Telefon Habe ich nie gesehen. Ist, also, die hatten so ganz charakteristisches Telefonklingeln. Das hatten wir dann alle. Und das ja. hat echt genervt. Also ich glaube, ich
0: kenne ich kenne die Simpsons-Variante von 24. Ich glaube, daher habe ich das Das, das hat So dit, ja. dit, dit, dit gemacht. Genau, ja. ja, so. ja aber äh, sage, wer, wer nicht unbedingt NASA-Klingeltöne hören will, äh, ich werde mir demnächst mal ein bisschen eine neue CD kaufen. Ja, ich kaufe, ich habe mir schon seit Ewigkeiten keine Musik gekauft, aber es gibt eine, habe ich jetzt kürzlich herausgefunden, eine coole Band oder Band, das vielleicht was du, wie gesagt, ein, ein Musikprojekt aus, aus Britannien. Das, die heißen uh, Public Service Broadcasting. Aha. Die nehmen quasi so öffentliche, kennst du die, diese, diese irgendwie Informationsvideos aus den 50er, 60ern, irgendwie, was tun, wenn die da also kommt? Also sowas. Ja. Oder so, also einfach generell, also so öffentliche Verlautbarungen, die halt auch irgendwie frei verfügbar sind und machen daraus irgendwie interessante, coole Musik. Und die haben jetzt eine neue CD rausgebracht. Da geht es wirklich nur um äh, um Raumfahrt, The Space Race heißt die, wo sie halt auch die ganzen die ganze Kommunikation, die da irgendwie von 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 äh, bei den Apollo-Missionen Stattgefunden hat und auch äh, russische äh, Kommunikationen, die dann irgendwie freigegeben worden sind, äh, zusammen zu wirklich, wirklich recht interessanten, coolen ähm, Musikstücken, die auch die, durchaus hörbar sind als Musik und nicht jetzt unbedingt nicht nur als, als Töne, sondern wirklich auch als Musik hörbar sind, zusammengestellt. Das ist wirklich ein cooles Ding. Ich glaube, die erscheint, ist schon erschienen, irgendwann die Tage muss diese CD erscheinen, kann man irgendwie auch verlinken. Und das ist, ist ein cooles Projekt. Also da gibt es ein paar. Coole drauf.
1: Ich habe mal eine CD gehabt. Ähm, die müsste, müsste ich sogar eigentlich noch die 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 MP3s also die Rips davon haben hier rumfliegen. Wenn ich es hab, schicke ich sie mal. Ähm, die heißt Transplutonian Transmissions. Es äh, ist auch 15 oder 20 Jahre alt, da ist halt auch so ein Künstler hingegangen und hat, äh, die Geräusche, die Galaxien erzeugen, weil die haben ja, ne, das kann man dann irgendwie umrechnen in hörbare Töne, die, die, die ja. genau, man kann also, also, scheint, es scheint so, wenn ich, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ehrlich gesagt. Also, jede Galaxie hat ein bestimmtes, weiß ich nicht was, äh, sondert bestimmte Frequenzen ab, die charakteristisch sind, irgendwie. Kann auch Licht sein, ich frage mich nicht. Und der hat das eben in, nach, einem, nach einem festen Schema in hörbare Töne umgerechnet und hat daraus äh, so Ambient-Musik gemacht. Das klingt ganz geil. Okay, cool. cool. lass ich dir mal ja, zu. Also okay. wenn ich es wenn noch habe, äh, lass ich dir zukommen. Hm?
0: Ja, so doch, ich habe noch. Ich habe jetzt irgendwie, wenn wir schon so Weltraumlastig sind. Ja, oh, immer äh, her mit dem Weltraum. Ja. Das,
1: ich habe sonst kein Weltraumthema ja. mehr. Von Österreich. Wird
0: wieder den Weltraum erobern. Endlich,
1: endlich ja. Österreicher <lacht>
0: Österreicher auf dem Mond. Genau, ja, der, genau, Österreicher auf dem Mond. Nee, äh, das ist, so also Österreich ist jetzt nicht unbedingt die große Raumfahrtnation. Nee, habe ich auch wir, wir, hatten, wir hatten einen Astronauten, ja, in den 90ern, der zum, äh, zur, damals noch zur Mirre geflogen ist. Ich wollte gerade fragen, ist er auch in den Weltraum geflogen? <lacht> nee, nee, der ist zur Mirre geflogen. Heißen Astronauten eigentlich Astronauten, wenn
1: sie nicht in den Weltraum geflogen sind? Doch, ja, heißen sie auch. Okay. Und rate mal, wie die wieder österreichischen Astronauten
0: hießen. Äh, äh, Astronaut. Exakt. <lacht> genau. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch alles Das war, das war, das waren die Astronauten. Ja, Es ja. waren zwei, also zwei waren's. Und einer, einer war halt der Satz und der andere der Viehböck, der ist halt dann zu mir geflogen. Mhm. Und ja, egal. Also das war halt so der, der große, ich glaube auch der einzige bis jetzt, der im All war. Aber <lacht> vor kurzem, ich glaube, da haben wir auch geredet vor kurzem drüber, dass Österreich hat zwei Satelliten selbst gebaut und jetzt all geschickt. das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß nicht, gar nicht zwei so kleine Satelliten, die sie hochgeschickt haben mhm. und jetzt nächstes Jahr kommt noch ein Satellit und zwar heißt der Pegasus und das ist ein ziemlich cooles Ding. Das ist ein sogenannter CubeSat. Ja. Da hast du, ja, Cube, hab, das ist waren diese
1: Mini-Satelliten, die 10 x 10 cm Würfelchen. Oder genau, die da auch
0: so, so verschiedenen. Du als Beiladung sozusagen in, zur Hauptlast ja. in die Raketen schmeißen kannst. In also. dem Fall ist es sogar, was ist es die Hauptlast. Es ist so ein Projekt, wie QB50 heißt es. Das. das sind halt, da werden halt ein ganzer Haufen von diesen Cube-Sets äh, zusammen gemacht. Du kannst ja quasi, je nachdem, das sind halt wirklich diese 10 x 10 x 10, beziehungsweise du kannst den zusammenstückeln. Der hier wird jetzt irgendwie 10 x 10 x 20 groß sein. Und das Schöne mhm. ist, dass die halt wirklich, die sind ja halt wirklich so mittlerweile schon so klein und so auch vergleichsweise billig, dass du halt da wirklich äh, in dem Fall äh, Studenten beteiligen kannst. Das heißt, dieser Satellit, der wird wirklich unter anderem von Studenten in Österreich mitgebaut. Und das finde ich halt wirklich ein cooles Projekt, dass du dich halt, äh, jetzt immer nur so theoretisch irgendwie rumlernst, wie Raumfahrt funktioniert und alles, und wirklich ganz konkret so ja. ein Teil als Student selbst bauen kannst. Und ich glaube, äh, wo du vergleichsweise billig sagst, ich
1: glaube, es ist nicht nur vergleichsweise billig, ich glaube, es ist billig. ne? Das sind irgendwie vierstellig, was das nur noch kostet, so ein Ding mit, äh, mitzunehmen, oder? Ich habe über den Preis im Schocker, ich habe jetzt hier gerade. Ich hatte mit dir, als, als, ich, als ich am DLR war, äh, im, im Rahmen des Resonator-Podcasts, hatten wir darüber kurz gesprochen. Ich weiß nicht, ob es hinterher in der veröffentlichten Sendung drin war, aber. Aber ja. es,
0: wir könnten mal einen Kraut fanden. So ein Satelliten? Genau, dann, ja, dann wir müssen wir uns ein Experiment mal. aus. Das ist geil. <lacht> ich habe schon ein Experiment. Kennst du Russells Teekanne?
1: Äh, Moment ist das die T-Kanne, die, äh, um die in einem Orbit um die Erde kreist, die man nicht sehen kann? Genau. Du meinst, wir sollten einen CubeSat in Form einer Teekanne hochschießen?
0: Ja, wir, ja, wir machen wir, wir, Und damit widerlegen wir Russell. <lacht> Oder, ja, genau. Ich weiß ob man sie sehen kann dann. Dann können wir das quasi experimentell überprüfen, ob man wirklich die Teekanne, die angeblich nicht sichtbar ist und die man nur glauben kann, ob man die sehen kann. Wir können ja einen Sputnik-Piep einbauen. Genau.
1: Ja, das wäre dann sowas ähnliches wie der heilige Geist. ne? Man kann es nicht genau. sehen, aber es fährt irgendwie ein Geräusch in, in die Köpfe der Menschen. Ja.
0: Genau. Ja, also das wäre ein schönes... In dem, in dem Fall, äh, ich finde auch interessant, diese, dieser dieser Pegasus, der ist ja nicht nur zum Spaß und der Freude da, sondern der macht doch wirklich was. Der erforscht die Thermosphäre. Die ist so ein Teil, der der äußerste Teil der Atmosphäre, so 200 bis 400 Kilometer hoch. Und äh, das ist auch der Teil, der uns dann vor der kosmischen Strahlung schützt. Also durchaus wichtig. Und das Problem ist, dass da wenig Satelliten bis jetzt wirklich dort waren, weil da eben noch, da ist die Atmosphäre auch noch, verglichen mit dem leeren Welt, auch noch relativ dick. Das heißt, alle Satelliten, die du da hinschickst, die bleiben da nicht lange, weil durch die atmosphärische Reibung die ziemlich bald äh, Höhe verlieren und abstürzen. Aha. Und äh, so ein kleines Teil, das äh, was halt nicht viel kostet und auch relativ leichter hochgebracht werden kann, das kannst du halt nehmen. Da ist halt nicht viel verloren, wenn der dann geplant äh, verglüht. Und das, ist eben, äh, das wird eben hier von, von diesem Pegasus gemessen. Der äh, misst dann auch die Magnetfelder und nutzt die Magnetfelder auch, um sich dann selbst irgendwie auszurichten. Das das heißt, die Steuerung geht dann direkt über eine Kopplung mit den Magnetfeldern, die da draußen herrschen. Also das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt, was die machen. Und wird 2016 im Januar starten. Das fand ich auch cool. Gestartet wird hier, steht hier in der, in der Mitteilung. Das Trägersystem wird eine Rakete vom Typ Cyc äh, Cyclone 4 des ukrainisch-brasilianischen Unternehmens Alcantara Cyclone Space sein. Also eine ukrainisch-brasilianische Weltraubagentur. die ist hochschickt. Ja.
1: Ja, das also da, da, das sind so Sachen, daran merkt man, dass irgendwas passiert ist auf der Welt in den letzten 20 Jahren. Ein ukrainisch-brasilianisches Konsortium schießt Raketen ins Weltall. Ja. Das ist, ja, das, ja. Wer alt genug ist, also das ist halt wahrscheinlich wirklich ein alte Ich glaube, wenn man heute 25 ist, dann denkt man sich, ja, ja, klar machen die das. Aber wenn man so alt ist wie wir und noch den eisernen Vorhang erlebt hat, mhm. äh, das, ich finde das total faszinierend. Das ist eigentlich das Faszinierendste an 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 Wissenschaft, oder nee nicht das Faszinierendste, aber einer der, der der soziologisch faszinierenden Aspekte, wenn nicht gar der soziologisch faszinierendste Aspekt an, an den Wissenschaften, diese Internationalisierung, die die da, ja, ich bin fasziniert, du merkst, ich bin fasziniert, mir fehlen ja. immer Worte, wenn ich fasziniert bin, fehlen <lacht> mir immer die Worte, das ist so, daran erkennt man, dass ich wirklich fasziniert bin. Das heißt, jedes Mal, wenn du dein Talkradio irgendwie stundenlang mit den Leuten quatscht dann bist du eigentlich überhaupt nicht fasziniert. Kommt drauf an. Also manchmal schon. Dann jedes Mal, wenn mir die Worte fehlen, bin ich fasziniert. Ansonsten bin ich interessiert. Okay. Ja, ja Das ist, das ist der wesentliche Unterschied. Ich gucke doch mal, ob wir jetzt noch mehr irgendwie noch Weltraub mehr haben. Nee, ich komm,
0: komm, ich, ich komme mal ja. mit Popcorn. Ja, ich habe doch einen, ich hab noch für, für den, für den, für den,
1: äh, Scheiß, was sagen wir, Scheiß, was, was haben wir gesagt? Scheiß, Scheiß der Woche haben wir es mal genannt. Ja. Aber wir senden ja gar nicht wöchentlich, obwohl ja. ich das ja geil finde, wöchentlich zu senden. Ja, wir ja. haben, wir, ich habe vielleicht noch einen astronomischen Scheiß am Schluss. Den okay. Können wir, dann, wir noch machen? astronomischer Scheiß, auch schon. Also, Popcorn raus, es <lacht> geht rund. Ähm, französische Wissenschaftler haben rausgefunden, warum Popcorn Pop
0: macht. Ja, so halt irgendwie Schallwellen, Geräusche. Ja, aber warum? Warum macht Popcorn Ne, weil es zuerst kleiner ist und dann größer wird und dadurch ja, irgendwie Luft bewegt nee. wird
1: und bewegt die Luft ist Schall eben nicht und das finde ich ich habe auch gedacht so dass, ich hätte echt gedacht dass ja weil Popcorn pop das weiß man halt das weiß jedes Kind ich habe es nur noch das nie Kurax gehört
0: Quantenphänomene oder was also, <lacht> genau, also,
1: sowieso alles Quantenphänomene auch der Quantenarzt der Quantenmedizin macht lassen Sie mich durch ich bin Quantenarzt und nicht <lacht> <lacht> ähm, nee, lassen Sie mich durch und nicht, ich bin Quantenarzt. So muss man sagen. <lacht> äh, nee, ich, ich dachte eigentlich, das wäre auch so so völlig trivial. Ja, weiß ja jedes Kind, brauchen wir nicht mehr darüber nachdenken. Stimmt aber nicht, die haben halt geguckt. Warum macht das Popcorn eigentlich, also warum poppt das Maiskorn, wenn es äh, erhitzt wird? So, und das haben sie gemacht, indem sie ein äh, irgendwie so ein Präzisionsmikrofon mit einer Highspeed-Kamera gekoppelt haben und geguckt haben, was passiert eigentlich genau in dem Moment. Ähm, und es ist so, dass in einem Maiskorn 20 Milligramm Wasser, und zwar in flüssiger Form, vorhanden sind. Also ein Maiskorn ist flüssiges Wasser. Das, Wenn wenn du wenn das Maiskorn erhitzt wird, passieren zwei Sachen. Das Wasser verdampft langsam und die Schale wird brüchig. Mhm. Und irgendwann explodiert praktisch der Wasserdampf durch die Schale dieses Maiskorns. Und das macht... Hätte ja. ich auch nicht gedacht...
0: Ich schon lange Popcorn mehr
1: gegessen. Ich auch nicht. Ich finde Popcorn auch immer so ein bisschen fies. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ich war im, im, äh, im doch, ich kann das gen relativ genau festhalten. Irgendwann im Oktober war ich im Kino und habe eine Handvoll Popcorn gegessen. Ja.
0: Oder war es im September? So ich
1: eigentlich auch nicht, aber meine Begleitung hatte Popcorn dabei. Hat sich ja. Popcorn gekauft. Ja, deswegen poppt Popcorn. Mhm. Und äh, was sie dann auch noch gesagt haben ist, also was sie auch noch sehen konnten, als sie sich das angeguckt haben, ist, äh, dass das so hüpft, ne? Mhm. Es hüpft ja immer so. Äh, erstmal haben sie gesagt, es sind jedes Mal fast anderthalb Umdrehungen. Also Es scheint irgendwie relativ <lacht> konstante Bewegung zu sein, die so ein Maiskorn macht, äh, zumindest im Labor. Ähm, die Beschleunigung ist fünfmal geringer als bei einem Floh. Und es springt, weil an der Unterseite des Popcorns ein Stärkebein sich bildet. Also pop, guckt so, so, so ein Stärke-Ding sie rausgeschossen und das lässt das Popcorn hüpfen. Das klingt nach einem Kandidaten für den Nobel Preis.
0: Ja, ah, wir werden nächstes, nächstes Jahr dann irgendwie mal gucken, ob wir darüber reden werden. Stimmt. Ja. Naja, jetzt ja. wissen wir das wenigstens. Ja, apropos Dinge, die man irgendwie dachte, wo man weiß, wie es funktioniert, aber noch nicht so wirklich wusste. Mhm. Äh, Chemiker, aus auf Deutsch äh, Chemiker, apropos. ja. Äh, äh. Ich mach das aus, immer wieder, ich werd das immer wieder. Stockholm, Stockholm. schwedische Schwe Schwedische Wissenschaftler. Schwedische, schwedische Wissenschaftler, ja, oder Chemiker, Chemiker, was auch immer. Da gibt es ein tolles Buch dazu. Das kleine Etymologikum von Christin Kopf, wo genau das erklärt wird. Das sage ich gerade, weil das gerade mal Chemiker steht. oder Chemiker heißt, wird da ja, Wo es nicht, nicht, so heißt, also durch die ganzen Sprachen direkt Ach so. wo die Dinge so heißen, Genau wie mit Giraffe und Giraffe und so weiter. Es gibt Gegenden, äh, wo Giraffe gesagt wird. Ich mein, ich grad, was sage ich? Ich bin jetzt mal so verhunzt, weil ich halt irgendwie halb Norddeutsch, halb äh, österreichisch bin. Was sage ich? Ich sage Giraffe. Du sagst Giraffe?
1: Ich sag Giraffe. Ich habe noch nie Giraffe gehört. Giraffe sage ich, wenn ich wenn ich irgendwie äh, äh, blöd daherquatschen will, dann sage ich halt Giraffe und Tigel anstatt Giraffe und Tigel Aber <lacht>
0: ja nee. naja. Mal, es geht um Chemie, oder? Mhm. Chemie? Oder? Es gibt noch ein drittes Chemie, Chemie, weiß ich mhm. auch immer. Es geht um Chemie und schwedische Chemiker haben herausgefunden, äh, die haben den heiligen Gral der Chemie geknackt, schreibt hier diese Schlagzeile. Und zwar geht es um die Frage, wie sich äh, Atome zu Molekülen verbinden, also wie sich Atome aneinander binden. Die habe ich direkt, auch
1: gesehen, das war dieses Slack
0: Experiment, ne? Genau, was so darum, dass sie das erste Mal tatsächlich konkret den exakten Moment beobachtet haben, ja, das wo ist sich so cool zwei Atome ah aneinander binden. Also und Fall das haben war's. wir letztes Jahr vorhergesagt. Das ist das Geilste. Ich war letzt, Entschuldigung, äh, erzähl ja. weiter. <lacht> ich bin also das war, ein wenig aufgeregt. In dem Fall waren es äh, Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff. Die saßen so auf einem äh, Katalysator, also waren die hat die schon quasi, der hat die quasi festgehalten und dann haben die die aufgeheizt, das ganze Teil, äh, damit die Atome sind zum Wackeln, zum Probieren anfangen, bis dann eben eins von diesen Sauerstoffatomen an das Kohlenstoffmonoxidatome sich bindet, äh, CO2- Kohlendioxid bildet und dann eben davon flicken. Das haben die tatsächlich das erste Mal. Äh das ist irgendwie, das dauert halt irgendwie Pikosekunden oder was auch immer, ja. Also, wahnsinnig kurz. Und das haben die wirklich live mehr oder weniger gefilmt. Und dann eben auch, ja, dann haben wir noch erforscht, also gezeigt, dass irgendwie nur 10 Prozent von diesen, äh, von diesen Reaktionspartnern tatsächlich zu einem CO2-Molekül geworden sind und die anderen es halt irgendwie nicht geschafft haben. Also, die haben nur noch ein paar interessante Sachen rausgefunden. Aber die eigentliche, das eigentlich, die eigentliche Erkenntnis war, dass sie das tatsächlich jetzt wirklich nicht nur theoretisch beschreiben können, sondern wirklich auch exakt abgebildet haben, wie sich Atome aneinander binden.
1: Ähm, und ich war ja letztes Jahr am Desi, mhm. äh, wo sie diesen europäischen Exfell bauen, also diesen, diesen, uh, so Linearbeschleuniger. Ist schon fertig? Äh, ja, nach, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, ich glaube, die, ich, ich bin nicht sicher. Als ich da war, war er noch nicht ganz fertig. Okay. Aber auch nicht, nicht, nicht noch im Planungsstadium, also das ist schon, schon recht weit gediehen gewesen. Ähm, und da hatten wir noch drüber geredet, dass äh, es möglich sein wird, ähm, ja eben durch 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 was womit haben wir das gemacht? Röntgenlaser war das, womit wir das jetzt am Slack gemacht haben. Ne? Genau, ja. ähm, Dass das es möglich sein wird mit Röntgenlasern ähm, so kurze Lichtblitze zu erzeugen, also so, so, wie nennt man das denn? So kurze Wellenlängen, so, jetzt habe ich so kurze Wellenlängen zu erzeugen, dass man tatsächlich solche Reaktionen beobachten kann. Ähm, das hat der, das haben wir vorher gesagt. Nee, das hat damals halt äh, mein Gesprächspartner hat das vorher gesagt. Er sagte, da sind wir, wir sind dabei. Äh, und das wird, demnächst wird das so sein, dass wir äh, chemische Reaktionen filmen können und eben auch solche, ja, Molekülentstehung fotografieren und filmen können. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, ja. Ich, ich finde das, find das vollkommen wahnsinnig. Ich fotografiere ja und ähm, letztendlich ist das, was die da machen, ja auch nichts anderes als fotografieren, nur mit extrem kurzen Wellenlängen. Und du, du kannst halt ne, also das, das Objekt, das du, das kleinstmögliche das ist ein Objekt, Fotoapparat. genau, das ist ein extrem großer Fotoapparat. Und das, 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 das kleinstmögliche Objekt, das du fotografieren kannst, ist halt immer so groß wie die Wellenlänge des Lichtes, das du zur Verfügung hast. Und das, da, allein aus dem Aspekt finde ich das eine total geile äh, Meldung, dass sie das gemacht haben. Noch was, wo man immer dachte, was, 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 wo, wo jeder Bescheid weiß. Du erinnerst dich vielleicht daran, ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal gebracht hier, es gibt diese Kolumne von Christoph Drösser in der Zeit, Stimmt's mhm. heißt die, und da gibt es eine sehr, sehr alte, 15 Jahre alt oder sowas, eine Kolumne von ihm, wo es um die Frage geht, kann man sich erkälten, wenn man friert. Also heißt Erkältung, Erkältung, weil sie mit Kälte zu tun hat. Und Drösser mhm. hat damals gesagt, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass Erkältung mit Kälte zu tun hat. Es gibt halt ein etwas fragwürdiges, ethisch fragwürdiges Experiment, was sie mal irgendwie mit US-Army-Soldaten ja. ja. gemacht haben. Also so ja, so Nazi-Experimente halt wahrscheinlich. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn die Nazis das auch äh, ausprobiert haben. Ähm, und es ist halt bisher, gab es keinen Beleg dafür, dass der Volksmund, der sagt, Erkältung macht krank, also Kälte macht Erkältung, dass die irgendwie recht hätten. Und jetzt ähm, hat er sich korrigiert, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Also Drösser hat sich in seiner eigenen Kolumne korrigiert. Es gibt nämlich eine Studie, die habe ich auch gelesen vor ein paar Wochen, war mir da aber nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, bin ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher. Eine Studie, die herausgefunden hat, dass in der Nasenhöhle, also der andersrum, die herausgefunden die hat, dass sich Erkältungsviren in, einem Tem, in einer Temperaturumgebung, wie sie in der Nasenhöhle herrscht, schneller verbreiten als bei Körpertemperatur, weil es in der Nasenhöhle ein bisschen kälter. Ist. Ich habe 34 oder 32, 33 Grad, äh, haben wir, ich müsste jetzt mal hier zählen, 33 Grad, genau. Bei 33 Grad arbeitet die Immunabwehr schwächer. Und in der Nasenhöhle hast du ungefähr diese Temperaturen. Das heißt, es ist ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich sein kann, dass wenn es kalt ist und zwar kalt genug, äh, dass die ne dass, dass man davon krank wird. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem ähm was passiert eigentlich, wenn es in der Nasenhöhle nur 25 Grad hat? Das ging aus dieser Studie ja, nicht hervor. Also ich, das ist halt so ein, so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu sehr ein Laborversuchsaufbau, ja. als dass ich sagen würde, ah, das ist der Beleg dafür, dass das stimmt.
0: Das so ein, ja, Sie haben es an ich Mäusen übrigens gemacht auch vermutlich werden wir jetzt mit aller nasen Nasenwärmer irgendwie ja, schreibt
1: Dresser auch er schreibt auch das ist jetzt jetzt ist die Modeindustrie gefragt <lacht> wir,
0: brauchen <alle> <lacht> wir brauchen alle
1: Pappnasen aber fand, fand ich ganz nasen interessant also
0: die per USB ans Handy gesteckt werden, damit die Temperatur misst und automatisch gesteuert wird die optimale Temperatur das machen so das
1: machen unsere Cyborgism Leute die basteln sich genau. so aus selber die Nasensonden genau. aber ich finde einmal finde ich es ganz interessant also dass es durchaus sein kann mhm. dass äh, Erkältung von Kälte kommt ähm, was sie halt mit diesen Soldaten gemacht haben, ist, sie haben halt versucht, sie haben die halt der Kälte ausgesetzt und ja. geguckt, werden die krank, werden die nicht krank. Und Also empirisch ist es widerlegt. Ähm, jetzt ist es da halt äh, man, am, am Mausmodell zumindest... Äh nicht belegt, aber immerhin Hinweis darauf, dass Kälte kalt werden könnte. Und was ich halt ja. richtig super finde, ist, dass der sich korrigiert in seiner Kolumne. Das finde ich geil. Dass das nicht einfach stehen gelassen hm. wird. So, Weil, weißt du, so Journalismus ist ja gerne, vor allen Dingen auch Printjournalismus, ist ja gerne so, ja, wir schreiben mal was hin und lassen das dann einfach so stehen. Weil wir sind ja die, die sagen, wie die Welt ist. Und er sagt halt, naja, da habe ich, äh, damals war der Kenntnisstand dieser, heute ist der Kenntnisstand ein neuer, ich veröffentliche
0: das nochmal neu. Finde ich toll. Ja, das ist halt, in der Wissenschaft ändert sich halt. Die, ja, klar. Ist halt keine, keine, absolute Wahrheit, die da irgendwie ist. Es gibt Hoffnung, überhaupt keine ja.
1: absolute Wahrheit. Also, es ändert sich halt alles. Auch, auch, alles Mögliche, worüber geschrieben wird, ändert sich. Aber es wird halt nie korrigiert. Ja, irgendwann, weißt du, wir schreiben, die Bildzeitung schreibt die ganze Zeit Pleite Griechen. Äh, angenommen, es sind, also sie sind keine Pleite Griechen mehr. Wird die Bildzeitung dann schreiben, ja, wir haben uns jahrelang geirrt und umsonst Stimmung gemacht?
0: Stimmt nicht. Nicht. Nee. Naja. Naja. Soll ich gerade irgendwas sagen zu, zu Nasen? Fällt mir gerade nichts ein. Hm. Ach, na gut, vielleicht fällt mir eine andere Geschichte. Ich, irgendwas, irgendwas wusste ich über Nasen zu sagen. Irgendwas wusstest du über Nasen zu sagen. Ist egal, ich erzähle lieber was über äh, Bilder von Essen. Immer gut.
1: Äh, du was? machst jetzt Werbung für deinen neuen Instagram-Account, wo du dein Essen
0: fotografierst. Ich habe tatsächlich einen Instagram-Account. Ich vor oh. kurzem mal gemacht, weil ich irgendwie gucken wollte, was da passiert. Aber ich habe glaube ich fünf Fotos gemacht, nicht von Essen. Äh, nee. das ist eine Studie von Salzburger Wissenschaftlern und zumindest waren die beteiligt. Die haben untersucht, was passiert, wenn Menschen Bilder von Essen angucken. Uh -huh. Also macht, 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 wird man vom, Zunehmen, vom Zusehen schon dick. Also, was meine oft ja oft so ne? sagst, ja. Also das ist irgendwie bei bei ziemlich langer Artikel hier bei, bei Spectrum Online. Äh, da geht halt wirklich um, einerseits natürlich kannst du dich halt irgendwie so ganz klassisch äh, konditionieren, ja, also so wie der Pavlosche Hund, der halt irgendwie gelernt hat, dass äh, das Leuten der Glocke mit dem Essen zu tun hat dem dann halt irgendwie auch schon der Speichel ähm, ins in den Mund fließt, wenn er die Glocke nur hört, mhm. obwohl es halt irgendwas gibt. Und das gleiche natürlich funktioniert auch beim Essen. Ja, also, du kannst dich natürlich auch hier, äh, wenn du schon quasi weißt, okay, äh, hier äh, Schokokuchen schmeckt toll, ja. dann ja. reicht irgendwann das Bild eines Schokokuchens, um halt, damit du halt irgendwie Lust auf Schokokuchen bekommst. Das ist noch nicht jetzt unbedingt die große wissenschaftliche Erkenntnis. Äh, was die gemacht haben, ist, äh, die haben wir haben viel gemacht, die haben zuerst untersucht, haben 29 Frauen, die gerne Schokolade essen, genommen und haben, die mussten eine Woche lang auf Schokolade verzichten und sonst ganz normal essen, mhm. ja und äh, vorher und danach haben die Bilder zu sehen bekommen von diversen anderen, von diversen Schokokram und auch von anderen Kram, irgendwie Popcorn, Brezeln, Chips, was auch immer und mussten dann angeben, ob sie da jetzt irgendwie von diesem Anblick irgendwie frustriert sind oder deprimiert <lacht> und äh, wie schmackhaft sie ihnen das erscheint, was sie sehen und äh, wie groß ihr Verlangen ist. Geil. Und danach sollten sie den Geschmack bewerten von Kostbrom tatsächlich und dann sind die Versuchten da abgehauen und die wurden aufgefordert, ja es zu so viel ihr wollt. und haben halt dann geguckt, was passiert und gesehen dass tatsächlich eben nach, wenn man jetzt quasi eine Woche lang auf Schokolade verzichtet hast, dass dann äh, die Schokolade wesentlich appetitlicher und, und begehrenswerter eingeschätzt wird. Aber auch gleichzeitig irgendwie dich der Anblick stärker frustriert und deprimiert als vorher und du danach wesentlich mehr davon isst als von allen anderen angebotenen Nahrungsmitteln. Mhm. Also auch mehr davor. Und das ist eben, ich eben, das ist wie bei einer Diät, muss man halt aufpassen. Es bringt jetzt nichts, zu sagen, ich mache jetzt die Diät und ich jetzt gerade, wir haben jetzt gerade Fastenzeit, ja. Hm. Man sagt, ich esse jetzt irgendwie, wie lange dauert die Fastenzeit? Für, äh, können, weiß ich nicht. Wie lange sind die durch die Wüste gerannt? 40 Tage? Ich äh, wie, war, wie auch immer. Lange also, lange. Es dauert. also ich esse jetzt hier, ich trinke jetzt irgendwie hier keinen Alkohol oder sonst was oder esst, keine Schokolade oder was auch immer, dass es halt dann dazu führen kann, dass du danach, wenn das jetzt quasi halt wirklich so eine zeitlich begrenzte Diät ist, dass du danach eben das Zeug umso mehr konsumierst, mhm. weil das eben anscheinend dann in deinem Gehirn, also das, das sind, sie haben da glaube ich noch irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche EEG-Sachen, genau, haben sie auch noch gemacht, haben dann irgendwie untersucht, wie also haben sie sich die Wellenmuster vom Gehirn irgendwie angeschaut und äh, was passiert wenn die Leute dass das das äh, da ging es um die Frustesser und die also die Leute die bei Frust viel und bei äh, wenig essen wie wie äh, da die sich die die der ja, das Verlangen ändert, wenn sie irgendwelche Bilder sehen. Da haben sie auch gezeigt, dass halt je nachdem, welche Stimmung du gerade gehabt hast, haben die halt die, die Bilder von Schokolade, von Burgern, von Pizza, was auch immer, andere Auswirkungen gehabt. Ja, also Das heißt, dass, 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 je nachdem, was, ein Bild, was das Gehirn mit dem, Bild, mit dem Bild von Essen anstellt, ist halt einerseits davon abhängig, wie du dich momentan gerade fühlst, ja. aber auch von dem Stil des Essens, von deinem, von deinem Essensverhalten, das du dir angewöhnt hast, ja. Weil die haben wirklich gezeigt, dass diese, die haben Leute, äh, Frauen gehabt, die einerseits eben äh, Frustesser waren, also quasi mhm. wahnsinnig viel gegessen haben, wenn sie frustriert sind und die anderen, die halt äh, das nicht waren, beziehungsweise eben es gibt auch Leute, die halt irgendwie bei Stress, bei, 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 bei irgendwelchen großen Emotionen wenig Essen da nichts runterbringen, ja. Und dann haben wir gezeigt, dass halt irgendwie das, wie dein Gehirn auf Bilder von Essen reagiert, hängt halt ganz davon ab, welches Essverhalten du dir angewöhnt hast. Das, ja, also das ist eine ziemlich umfangreiche Studie, also ich ja. kann das da von Linken nachlesen, aber ich, ich fand es halt auch gerade interessant, jetzt auch weil ich jetzt gerade wieder in der Fastenzeit irgendwie auf Facebook sind ja 100.000 Leute, die alle erzählen, ja, und jetzt hier, hier, ich verzichte jetzt auf dieses, auf jenes und so weiter. Klar, kann man machen, aber Ich verzichte weil, auf Fasten. Ja, also ich hab, man muss ja halt darüber im Klaren sein, dass man dann eventuell alles das, was man verzichtet hat, nachher dann extra wieder. Wieder, wieder sich reinhaut.
1: Sich aber wunderbar also, einreden kann. Man hätte äh, super verzichtet und das wäre ganz toll gewesen. Genau. Im Jahresmittel äh, rüttelt sich das dann wieder ein. Ja. Ähm, wenn du Hunger hast, wo wir gerade ja. beim Essen sind, wenn du Hunger hast, r hast du nicht nur Hunger auf Nahrung. Nee. Ganz spannendes ja. Ding. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, dass hungrige auch andere Dinge stärker begehren als nur Lebensmittel, also als nur was zu essen. Ähm, die haben sich ein paar Probanden geholt, 300 oder sowas. Ähm, die mussten sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig bist du? Danach haben sie ihre Neigung zur Kategorie haben wollen untersucht. Mhm. Ähm, die haben denen Texte gezeigt, in denen irgendwelche Nichtwörter, also einfach nur so aneinander gebappte Silben und echte Wörter auf dem Bildschirm erschienen sind. Ähm, also so neutrale Begriffe, irgendwie Haus, oder sowas, ähm, dann Begriffe, äh, die immer irgendwie was mit haben wollen zu tun haben, also so Gewinn mhm. und sowas, und Begriffe aus dem Bereich Essen, also Appetit, Brot oder sonst was. Äh, und je hungriger die Probanden waren, desto mehr Wörter aus der Kategorie Essen haben sie erkannt, und desto mehr Wörter aus der Kategorie haben wollen haben sie erkannt. Okay. Das Im heißt, Vergleich du, jeweils zu neutralen Begriffen. Hm? Das heißt, wenn du auch hungrig bist, dann irgendwie und irgendwie. Klamotten einkaufen gehst, kaufst du mehr kaufst Klamotten? Kaufst du mehr glaubst. Klamotten, genau. Hunger äh, ist deren Fazit. Hunger äh, schaltet irgendein Verhaltensmuster ein, ähm, das mit allgemeinem Begehren, also haben wollen, einhergeht. Und das ist halt auch echt krass. Das heißt, wenn du shoppen gehst, irgendwie äh, geh vorher was essen. Genau. Also, ich kenne das halt, ich kenne das halt tatsächlich nur vom Lebensmittel. Wenn ich Hunger, ja, sowieso, ich, wenn
0: ich Einkaufs hungrig, irgendwo, ja. hungrig
1: Lebensmittel einkaufen gehe, ich kann an keinem Feinkostgeschäft vorbeigehen und gebe 50 Euro für Käse aus, den ich eigentlich gar nicht brauche.
0: Das kann ich auch klar Und damit meine ich, mein mein ich nicht
1: nur Käse, sondern ja. auch Brot und Wurst, <lacht> sonstigen Käse. Das es ist schon echt heftig, aber ja. Irgendwas passiert da. Also, ne? immer schön essen.
0: Ja, das, ich, ich überlege gerade, ob ich hier wieder der Ich habe noch einen. Okay, da haben wir noch einen. Kiffen! Ja, da haben wir gedacht, dass die Geschichte von Kiffen, warum dass sie rausgefunden haben, warum Kiffen hungrig macht. oder sowas. Genau, sie
1: haben rausgefunden, warum Kiffen hungrig macht. Und zwar ähm, macht Kiffen, äh, man, man dachte ja bisher, dass es irgendwie äh, bestimmte Rezeptoren, die Hunger erzeugen, äh, aktivieren würde. Macht es aber gar nicht, sondern es programmiert Rezeptoren, die... Also die Neuronen, die den Appetit zügeln, also den Hunger regulieren eigentlich, die werden umprogrammiert und äh, für, den, für den für die Dauer des Fressfleischs oder für die Dauer des breitseins ähm, werden die zu Neuronen, die Hunger auslösen. Das heißt, du hast auf einmal doppelt so viel hungermachende Dinger im Kopf, ja, oder Hunger dein Gehirn macht doppelt so viel Hunger, wie es eigentlich machen würde, wenn du nicht bekifft wärst und darum frisst du
0: halt und zwar auch so. wenn du gesättigt bist. Das ist halt das interessante zusammen, also sind dann irgendwie die Kiffer auch die, stürmen die dann auch die die Klamottenläden und kaufen da irgendwie mehr ein, wenn sie hungrig sind oder sind die so breit, dass sie, sie nicht nicht ist es, dass sie nicht hochkommen? Das weiß ich nicht, aber du hast mich <lacht> gerade auf ein
1: sehr schönes Experiment gebracht, das ich im Rahmen meiner privat empirischen Forschung äh, durchaus mal machen könnte.
0: Bekifft, bekifft, ja, so Und ich habe jetzt, jetzt passt doch heute schon Überleitung <lacht> zu meiner Geschichte, denn äh, was sind alle Kiffer bekanntlicherweise? Äh, entspannt. Sind, äh, ja, ach nee, ich wollte jetzt irgendwie Vorteile verbreiten. So. Ja, also alle Kiffer sind natürlich auch heftig tätowiert, weil das ist irgendwie alles äh, un, 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 ungebildetes Volk und das ist die
1: Unterschicht, genau.
0: Genau, alle Kiffer ist alles die Unterschicht, genau. Und äh, das Problem ist, also nicht ernst nehmen bitte, liebe Kommentatoren, komme ich dann wieder wie zu <lacht> Äh Es geht um eine Geschichte. Äh, was tust du, Holger, wenn du jetzt drauf kommst, dass du das, das grauenhafte Tattoo, das du an versteckter Stelle trägst, äh, doch weghaben willst?
1: Äh, dann gehe ich dann gehe ich zu irgendwie erstmal glaube ich zum hautarzt und der schickt mich dann zu irgendeinem so laser epilier Ding äh, weglasern ist so das was der volksmund Genau. So weißt, so du, du, weißt du, Weißt du, was das funktioniert? Nee, keine Ahnung.
0: Also das Ding ist, wenn du wenn du quasi ein Tattoo, also ich habe keine Tattoos, ich erzähle es jetzt hier nur aus dem, was ich theoretisch weiß. Also ich bin, bin ich habe zwar nichts gegen Tattoos an sich, aber ich würde mir selbst sowas nicht machen lassen, denke ich. Das Ding ist, du, das wird nicht einfach nur Tinte irgendwie unter die Haut gespritzt, weil das, das, das allein würde ja nicht wirklich funktionieren, mhm. sondern du kriegst da ein Pigment unter die Haut und dann kommen Blutzellen, so Makrophagen heißen die angeblich. dass die, die gehören zu den, zum Immunsystem Mhm. Und die äh, quasi die äh, umschließen diese diese Pigmente und äh, dadurch bleiben die halt dann da drinnen erhalten. Ja, also das heißt, also äh,
1: eigentlich so, ja, okay, also eine Verkapselung, ja,
0: genau. Mhm. Und äh, das ist ja halt wenn du wirklich lange wartest, dann verblassen solche äh, Tattoos ja auch, weil dann die Makrophagen das halt dann doch im Laufe der Zeit. Äh, immer weiter äh, die Makrophagen leben auch nicht ewig werden doch neue ersetzt und so weiter und irgendwann wird das Tattoo dadurch dann eben äh, verschwommen und verschwindet dann mhm. und was du mit dem Laser machst eben ist äh, quasi diese diesen Degenerationsprozess äh, du, anregen oder ja du, 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 du Machst du, du spaltest das äh, Pigment in kleinere Stücke auf, ah. damit es leichter halt irgendwie quasi abtransportiert werden kann. Verstehe. Und äh, das ist natürlich so Laser, das dauert lange, es kostet viel Geld und so weiter. Äh, es hat ein kanadischer Student, also Doktorand in dem Fall, hat anscheinend, sagt er zumindest, äh, eine neue Technik entwickelt, und zwar eine Creme, ja, also eine Tattoo-Weg-Creme, wo halt äh, im Wesentlichen durch das sind. Äh, Bio. Bio ja. Bisphosphonat Liposomal Tattoo Removal. Also mhm. Bisphosphonat. Ich weiß nicht, was das ist, die mithörenden Biologinnen und Biologen. Das stimmt das
1: auch wieder irgendwas, was in Plastikflaschen ist, ist und nicht ins Wasser <lacht> also
0: Aber jedenfalls, äh, dass äh, die spürt sich auf die Haut ja, und dann da sind halt irgendwie so, so Liposome drinnen, die gehen dann auch in deine Haut rein und dann kommen auch die Makrophagen an und wollen diese Liposome wegschaffen und äh, die nehmen dann das, die, die Farbpigmente gleich mit. Ja? Das heißt, du lockst quasi mit dieser Creme die Makrophagen, extra Makrophagen an, damit die dann äh, dein Tattoo wegfressen jetzt ganz unwissenschaftlich ausgedrückt.
1: Ich habe gerade so eine so eine diebische Freude daran, diese Sendung Angriff der Killer-Makrophagen zu nennen, aber ja, ich weiß nicht.
0: Ja, also wie gesagt, das ist halt noch, die haben wir, glaube ich an an so Mäusen getestet bis jetzt und äh, noch ist er nicht weiter. Also äh, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich fand es halt eben ganz interessant, Also wenn nur weil ich, wenn man das mit Creme machen kann, dann kann man, ja. ist es halt
1: so, ein, ja, dann wird's halt so angenehm, beiläufig, ne, so ein bisschen wie Scheidung in der DDR. <lacht>
0: Also halt, ich, ich habe jetzt irgendwie nichts gegen Tattoos an sich, äh, obwohl es natürlich sehr viele Menschen gibt, die wirklich absolut grauenhafte Tattoos haben, was wirklich schlimm aussieht. Aber genauso viele haben auch wirklich coole Tattoos. Aber ich würde bald sowas nie machen lassen, weil ich denke ich, denk ich, ich räume irgendwie alle alle, alle ein, zwei Jahre mein Zimmer um, weil es mir auf die Nerven geht. Ich ende irgendwie alle halbe Monate meinen Desktop-Hintergrund, weil es mir auf die Nerven geht. Mhm. Da bin ich so blöd und lass mir irgendwas auf meine Haut tätowieren, was ich mein Leben lang nicht wegkriege. das Stimmt. Geht Zwei Jahre noch auf die Nerven und dann möchte ich was anderes haben. Ja, ein also entweder, blöder, ja. entweder die Leute erfinden, irgendwie so programmierbare Tattoos, wo ich mir irgendwie jeden, jede Woche ein neues Tattoo runterladen kann, damit es dann irgendwie anders aussieht. Ich gebe das gleich weiter an die Abteilung <lacht> Cyborgism. Oder eben, wenn man es halt wirklich so entfernen kann, also so ist das so, so Robot-Tattoos, ja. Also mhm. wenn es die, die gibt es ja nicht wirklich, das sind ja dann oh. eher für Kinder. Und so henna
1: tattoos das, oder.
0: Ja, genau, das, das, das ist das, da, da hätte sowas würde ich mir auch, wenn ich jetzt irgendwie generell auf den persönlich auf den Stil stehen würde, aber ich glaube, mir passt sowas nicht. Also, ja, aber ich fand, das ist zumindest wäre zumindest wenn das wirklich so funktioniert, wie der das behauptet, dieser Alec Falkenham heißt der, der Student, dann wäre vielleicht, ja, dann gucken wir es dann mit den Tattoos. Entweder wir kriegen dann noch viel mehr, noch viel hässlichere Tattoos überall. <lacht> genau. Oder <lacht> testweise so, oh ja,
1: ich habe mal ausprobiert, war ja, kostet ja nichts, können wir mhm. wegwischen.
0: Also ich fand es interessant, dass du so eine Creme hast, die dann mhm. irgendwie irgendwelche, irgendwelche Killerbakterien anlockt, damit sie den Tattoo auffressen.
1: Ist das ist aber Labor, ne? Oder haben die das schon an Menschen getestet? Mäuse, Mäuse. Und ja. so die Nebenwirkungen fände ich auch noch mal ganz ja. interessant,
0: was dann hinter dann Menschen haben sie noch nicht. Also, also steht hier in der Pressemitteilung von der Universität in Kanada, wo das war, dass sie anscheinend Unmengen äh, Freiwillige schon gemeldet hätten, <lacht> <wenn> dieses Produkt <lacht> ja. zum Testen. Aber äh, momentan sind noch keine, keine Menschenversuche geplant. Also das kommt dann irgendwann später erst amerikanische
1: Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Dunning-Kruger-Effekt auf Autofahrer anzuwenden ist.
0: Na echt jetzt? Na, hätte ich jetzt auch nicht <lacht> gedacht. <Ja.
1: lacht> ähm, es, äh, also Die haben sich angeguckt, wie ist denn eigentlich, also wie schätzen Autofahrer ihre eigenen ähm, Fähigkeiten, insbesondere in Gefahrensituationen oder bei, bei, bei Extremsituationen, Extremwettersituationen, konkret haben sie das bei Schnee und Eis und sowas getestet. Äh, wie schätzen Autofahrer ihre ähm, wie nennt man das denn? Ihre, ihre Fahrkompetenz sozusagen ein. Und wie ist tatsächlich deren Fahrkompetenz? Und es äh, ist so, und das, das das kennt man auch, ich habe in irgendeinem Interview mit irgendeinem Verkehrsforscher, habe ich auch mal gehört, 90 Prozent der Autofahrer würden sich für überdurchschnittliche Autofahrer halten. Genau, ja. Was unmittelbar zur Folge hätte, dass die restlichen 10 Prozent äh, beim Verlassen der Garage schon schwere Unfälle bauen müssten. Genau. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Keine Ahnung. Ich habe die nie, nie, nie nachgeschlagen, recherchiert oder verifiziert. Äh, also, aber es ist halt eine Binse, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Im Grunde beschreibt das ja, was, was Dunning kruger äh, oder was der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt. Er sagt halt, Menschen neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und äh, je unfähiger sie sind, desto Stärker überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten. Ja, und so das
0: Ahnung hast du halt, wie deine eigenen Fähigkeiten wirklich sind.
1: Genau. Genau, das, genau, und genau das lässt sich auf Autofahrer wohl sehr gut übertragen. Ähm, die haben äh, sich nämlich Meta-Studien also eine Metastudie haben, die, haben sie gemacht, über 22 Studien, ähm, und haben rausgefunden, wie gesagt, der dann den Krüger-Effekt ist auf Autofahrer anwendbar, das ist vermutlich sogar eine Binsenweisheit, ähm, haben sich aber zwei Dinge angeguckt, und zwar einmal, äh, Fahrer, die ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben, und die verglichen mit Fahrern, die kein Versicherheitstraining gemacht haben, aber ein mehr oder weniger unmittelbares Feedback auf ihr Fahrverhalten, auf ihre Fahrweise bekommen haben, stellt sich raus. Da gibt es übrigens auch, glaube ich, mittlerweile ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ich stellt sich raus sage, muss hm. man einen Schnaps trinken. Stellt, also bei Bemerkenswert ist das übrigens, es gibt ein Bemerkenswert-Trinkspiel. Immer wenn ich Bemerkenswert sage oder schreibe, muss man trinken. Äh, also stellt sich raus, Fahrer, die ein Versicherheitstraining gemacht haben, überschätzen ihre Fähigkeiten umso stärker, Echt? Also der Dunning-Kruger-Effekt ist auf Fahrer nach einem Versicherheitstraining umso stärker anwendbar als auf Fahrer, die gar kein Training und gar nichts Jetzt gemacht
0: nicht haben. gemacht, aber ich fahre schon noch nicht mehr Auto. Also.
1: Fahrer, die ein zeitnahes Feedback über ihre Fahrweise bekommen haben, schätzen ihre Fähigkeiten realistisch ein. Das ist jetzt eine etwas zugespitzte Zusammenfassung. Ist ein bisschen wie, wie komplizierter.
0: Sieht dieses Feedback aus?
1: Wer
0: äh, schreit du Arschloch oder sonst irgendwas? Äh, nicht, da, nicht, nicht,
1: wenn jemand schreit du Arschloch, sondern ähm, fahr hier mal langsamer. Okay. Fahr hier mal langsamer. Der Straßenbelag ist nicht dazu geeignet. Also ne, eine schneebedeckte Straße ist nicht dazu geeignet, 80 zu fahren. Auch wenn du dir das einbildest, auch wenn du mal Schleuderkurs gemacht hast oder sowas, äh, heißt das noch lange nicht, dass du das hier gerade im Griff hast. Fand ich ganz interessant. Also ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich habe immer gedacht, Versicherheitstraining hilft dabei, ähm, Situationen besser einzuschätzen oder die, die Gefährlichkeit von Straßenzuständen, so muss man es ja eigentlich sagen, besser einzuschätzen. Anscheinend ist das nicht so. interessant Was es halt macht, was es wirklich macht und darum äh, empfehle ich jedem, Versicherheitstraining zu machen, habe ich auch mal gemacht, würde ich auch gerne nochmal machen, ist ewig her. Ähm, es hilft dir, in Extremsituationen nicht die Nerven zu verlieren, ja, weil du die physikalischen Grenzen des Fahrzeuges schon mal kennengelernt hast.
0: Ich habe das damals gemacht, das war so eine, so eine PR-Aktion von Mercedes, die hat ja. Ja gerade ihre Probleme mit dem Elchtesting <lacht> und, Stimmt, und um halt das wieder irgendwie in den Griff zu kriegen, hat halt irgendwie Mercedes in ganz Österreich so Fahrsicherheitstrainings veranstaltet, wo du halt mit diesem, weiß nicht, welches Auto das war von Mercedes. Das die A-Klasse war das? Ja, genau, Wurde halt irgendwie mit A, die haben halt die A-Klasse gestellt dort auf dem Fahrsicherheitszentrum und du konntest halt dann mit der A-Klasse da dieses ganze Training machen und rumfahren. Und da konntest du dich irgendwie halt kostenlos anmelden und da haben wir dann irgendwie ich und ein paar Kumpels, weiß ich nicht, wir waren da keine Ahnung, war ich habe gerade, also ein Jahr nach meinem Führerschein, also ziemlich am Anfang noch, mhm. sind wir mal halt irgendwie hingefahren. Das war recht interessant. Macht also, Spaß. Ne? Auf, ja. dieser, auf
1: dieser Rutsch, äh, äh, diese Seifenoberfläche äh, fand ich total lustig. so Wo überhaupt gar nichts mehr geht, sondern einfach ja. Wo dann Physik einfach mal macht, was sie für richtig hält. Das ist
0: wirklich cool, war, am Schluss gab es eine Art Rennen, also einfach nur halt irgendwie so, um halt irgendwie noch ein bisschen so, so einen Spaß zu haben. Also haben alle bei einem Wettbewerb mitgemacht und du musstest mit einer, das war so eine A-Klasse. Die hatte äh, hinten oder vorne, ich weiß nicht, wo der Antrieb ist, also da, wo nicht der Antrieb war bei der A-Klasse, mhm. hatten die so Einkaufswagenräder. ja, also die, halt <lacht> die sind so völlig so rein, genau. Und mit denen <lacht> musstest du halt so hinter das Kurs abfahren. Das war absurd.
1: Das ist schön. Also was, das, das würde ich auch gerne mal machen. So ein bisschen wie Rückwärtsrennen fahren, wahrscheinlich.
0: Ist mal lustig, ja. Aber ist auch schon ewig hier, also, wie gesagt. Aber es ist, man ist auf jeden Fall nicht mehr, man hat zumindest schon mal gemacht, was man machen müsste, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten ja, kommt. Genau. Das hilft dir dann durchaus weiter, ja.
1: Aber gleichzeitig führt es halt dazu, dass du denkst, du wärst ein besserer Autofahrer, mhm. ohne dass du es bist.
0: Gut, das soll ich mir eigentlich, ich glaube, ich ich bilde mir ein, ich hätte es nicht gedacht, aber wie gesagt, das ist ja gerade ja, der Daniel kruger effekt dass du es irgendwie sechs. Also das, das Ich
1: bemühe weiter. mich auch, also ich bemühe mich auch tatsächlich, seit ich diesen. Den, den, der ist mir relativ neu, dann in Kruger. Kenne ich noch so lange noch nicht. Also weiß ich, zehn Jahre, acht Jahre, ich weiß es nicht. Aber seit ich den kenne, bemühe ich mich, mich aktiv zu unterschätzen. Mhm. Weil das, das, das ist halt sehr hilfreich, sich zu unterschätzen. Also ich denke mir immer, naja mach mal langsam, du kannst das nicht so gut. Und dann gelingt es mir umso besser. Das ist total klasse. Es ist dann auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis dabei. Wahrscheinlich ist dann ab dem Moment, wo ich das Erfolgserlebnis hatte, für die nächsten sechs Wochen, bilde ich mir ein, der Beste zu sein und merke ich es wieder
0: nicht. Das ich habe noch eine Geschichte über, über Fortpflanzung mhm. und äh dann noch was über die, die 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 dunkle materie die uns alle umbringt das wäre dann der scheiß der woche gewesen
1: ah, ist das ich dachte fortpflanzung wäre die dunkle materie die uns irgendwann alle umbringt ich,
0: ja nein die fortpflanzung das, äh, das ist eine schöne Geschichte, Das sind wissenschaftler aus weiß nicht wo aus äh, äh, wuh, wuh, wuh. Keine Ahnung, steht hier nicht. Die Wisstern, wenn es so nicht steht, hat die Wissenschaft. Also hier, das hier, hier, ah, okay. britische, britische Wissenschaftler. Okay. Britische Wissenschaftler. Ich habe mich nur hier von der von der äh, Anfangszeile irritieren, dass es in stand. Dabei waren das gar keine Miner. Äh, die haben herausgefunden, dass heute mh, 16 Millionen heute lebende Männer mhm. sind direkte Nachfahren von Genghis Khan. <lacht> <lacht> okay, das ist eine riesige Armee. Wir dürfen genau. diesen Leuten keine Pferde geben. Genau. Nee, die haben halt quasi, die haben halt gezeigt, das also es war, war dann ein umfassende Studie, die haben auch gezeigt, dass, äh, dass, in China, in Nordchina eineinhalb Millionen Menschen, äh, vom, äh, abstammen. Das ist der Begründer der Qing-Dynastie. Mhm. Und, äh, dann haben sie auch noch irgendwie ein so eine irische ich frage mich nicht, wie es ausspricht. ui Nil, Dynastie gehabt, wo sie auch Unmengen Nachfahren, zeigen haben können. Das heißt, also, halt das halt, finde ich immer so faszinierend. Also, diese Studie heißt irgendwie, ist irgendwie, y chromosom Abstammungsklaster und, von, von, wo sie halt probiert haben, verschiedene bekannte. Sie also haben ja noch herausgefunden, es gibt noch neun weitere solche Megalinien. Halt mhm. anscheinend irgendwie, Die es halt dann nicht mehr konkreten Personen zuordnen konnten, wie Genghis Khan oder Giokanga. Aber anscheinend gibt es halt wirklich irgendwie, äh, was man in diesen Chromosomen nachmachen kann, wirklich so halt äh, sehr potente, äh, polygame Urväter vor langer Zeit, die hier da halt wirklich äh, groß. groß Nachkommen gezeugt haben. Und das finde ich immer so faszinierend. Also wenn ich dann irgendwie aus so Bücher über, über Evolutionen alles lese, äh, wenn du halt irgendwie zurückgehst, ich meine, ja. das ist das Problem, wenn du hast halt irgendwie zwei Eltern, vier Großeltern, das wird dann ziemlich schnell, ziemlich absurd, bis du schon irgendwie nach ein paar Generationen irgendwie auf eine Zahl kommst, so viele Menschen hat es gar nicht geben können damals. Ja, ja und
1: wenn du weiter das heißt, zurückgehst, äh, schrumpft das dann wieder äh, zusammen. Ja, das,
0: ne? ja, nein, das Ding ist halt, dass halt irgendwann du kommst halt irgendwann auf, auf, weiß ich, ein paar hundert Millionen Vorfahren, die du gar nicht gehabt haben kannst, weil halt mhm. so viele Menschen gar nicht gelebt haben. Das heißt, einerseits hast du eine natürlich äh, ab einer gewissen Grenze sehr viel Inzucht mit dabei in den Vorfahren. Das heißt, du hast dann quasi, da gibt es bei den, bei den Ahnenforschern, heißt das der Ahnenspund. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du da irgendwelche, dass halt irgendwie Teile deiner Ahnen verschwinden, weil sie halt die gleiche Person sind, weil halt dann eben dein Urgroßvater -Ur -Ur auch dein, dein Urgroßonkel -Ur -Ur Ah, und so, so und Ah, verstehe, ja.
1: verstehe. Jetzt habe ich es ja. ja das, das ist der
0: eine Punkt. Und der andere Punkt ist das halt, dass halt irgendwann wirklich alle Menschen miteinander verwandt sind. Ja? Ja. Also halt wirklich alle Menschen, es gibt auch irgendwie, es gibt Notwendigerweise, auch, ja. Es gibt auch in der, in der, es gibt irgendwie... Ich, es ist schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist irgendwie das, wirklich das einzige Buch, was man wirklich von, von Richard, Dawkins, äh, Richard Dawkins gelesen haben muss. Das ist äh, The Ancestors Tale, wo er halt wirklich diese ganze Evolutionsgeschichte umfassend und wunderbar aufarbeitet. Und da geht es auch um den, den äh, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, also quasi um die Person, äh, die der letzte gemeinsame Vorfahre aller Menschen, war. Also es, ist jetzt, es muss jetzt nicht mehr keine konkrete Person sein, ja. sondern es, es gab, halt, wie man zum Beispiel von allen Menschen, die heute leben, wird es wahnsinnig viele Menschen geben, die halt quasi in, in tausend Jahren keine Nachkommen mehr haben. ja, ja. also die, die quasi komplett aussterben, die Linie. Und ein paar andere Menschen wird es geben, von denen halt dann alle anderen abstammen, weil du halt ab irgendeinem gewissen Punkt haben alle die gleichen Vorfahren. Hm. Und dieser 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 letzte gemeinsame Vorfahrer der heutigen Menschheit, der ist, ich habe die Zahl nicht im Kopf, der ist überraschend nahe in der Vergangenheit, ja, also es ist irgendwie nicht so, irgendwie der hat vor, vor zehn, irgendwie so, so, so ein Australopithecus vor zehn Millionen Jahren, sondern wirklich, das ist, äh das ist ein paar tausend Jahre oder so also das ist überraschend nahe dieser letzte gemeinsame Vorfahre also das, das fasziniert mich immer wieder wenn man da was über die die Dinger nachdenkt und ich würde gerne ja wissen wo man irgendwie eigentlich in heutigen Zeiten bräuchte da wir eigentlich so ein Online Tool wo du irgendwie deinen Namen eingibst oder irgendwie und die Mormonen fragen die haben doch da und dann damit du dann sofort siehst bist du auch einer von der 16 Millionen Armee von Genghis Khan oder nicht damit man es dann irgendwie mit den mit den eineinhalb Millionen von China brügeln kann ja,
1: na es gibt doch diese Mo die Mormonen die haben noch so ein riesiges Archiv so ein riesiges genealogisches genau. Archiv und da könnte man das eigentlich super andocken
0: das müsste In man halt Europa, den Mormonen ja. Geld geben ne? wahrscheinlich ja gut die machen das ja die Mormonen der Beste ja die die weißt du, du wusstest, die Mormonen, die äh, taufen ja auch alle. Yeah. Ja, also, genau. Das werden ja auch alle vorfallen, alles wir einfach haben, wird alles getauft, mormonisch, damit ja. die Leute halt irgendwie da und drum, bist, dann haben die ja auch irgendwie die ganzen Leute in ihren Datenbanken drin. Aber und ist halt ganz nett. Sicht alles Mormonen sind, ja. Ja.
1: Aber ich finde das halt ganz nett, weil das ist, äh, das bedeutet auch für so Typen wie dich und mich Erlösung irgendwann. Also ne, genau. kein, ja. für den Fall, dass die Recht haben, sind wir fein raus. Weißt du, ja, was? ja, wenn wir nicht Recht <lacht> haben, dann haben jetzt uns reingeritten, die Arschlöcher. Ja, dann
0: sitzen wir im Himmel, da kommt irgendwie alle und sagt uns her, was bedeutet das? Ja, was bist du für ja. Christen, ein also, Arschloch?
1: Genau, <lacht> Kopf ab. Ab in Hölle, da gibt's Glücksspiel. Ähm, Männer äh, sind Lügner, Das ist auch so eine ja. Binsenweisheit, ne? Glaube ich nicht. Ähm, Aber ich gehe nicht. Ich gucke, Moment mal. <lacht> alle, alle Kreta lügen. Das war's. Ne? Äh, ich finde gerade nicht raus. Doch äh, deutsche Wissenschaftler haben äh, festgestellt, wie sich ähm, in wie wie Personengruppen, nee, wie sich, wie nennt man das denn, wie wie in Gruppen gelogen wird. So. Wir wollten dann einfach wissen, wie, 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 wie wird in Gruppen gelungen. Also wie Individuen lügen, das kriegt man ja mal ganz gut mit, das kriegen ja auch so Erziehungswissenschaftler und sowas, die, die gucken sich das ja auch immer schon bei Kindern an. Ähm, haben Gruppen aufgestellt, äh, und zwar Männer und Frauen
0: mhm.
1: ähm, äh, und, und, und haben die würfeln lassen. Also ne, würfeln lassen. Also einer sollte würfeln und der andere das Ergebnis aufschreiben und äh, für irgendwie, ich habe das jetzt leider nicht mehr genau im Kopf, äh, genau, äh, wenn du eine Sechs gewürfelt hattest, gab es Geld so ah. ne, also sie würfeln äh, schreiben das auf äh, wenn jedes mal wenn sie sechs Würfel machen, machen sind Strich dafür gibt es dann Geld so und haben die Leute allein gelassen dann haben die gesagt so, hier mach mal äh, wir kommen eine halbe Stunde wieder dann äh, geht das ja und dann haben die aber heimlich beobachtet dabei ähm, wussten also wie oft die sechs wirklich gefallen ist und haben dann geguckt wie oft haben die denn eigentlich aufgeschrieben dass die sechs gefallen ist mhm. stellt sich raus Prösterchen, stellt sich raus wenn Männergruppen gewürfelt haben, haben die öfter behauptet, dass sie eine Sechs gewürfelt haben, als wenn Frauengruppen
0: eine Sechs gewürfelt haben. Also die, die Gruppen mussten das ja mit ihrer auch, auch gemeinschaftlich da irgendwie... Genau, so das da waren aber immer
1: Zweiergruppen. In, äh, ja, okay. Ich glaube, es waren immer Zweiergruppen. Mal gucken. Äh, männlich, weiblich, Zweiergruppen. Genau, es waren immer Zweiergruppen. Also männliche, gemischte und weibliche hatten sie. Und äh, ja, die Männer haben am meisten äh, behauptet, sie hätten Sechsen gewürfelt,
0: ohne dass sie Sechsen
1: gewürfelt haben.
0: Und die haben dann sich angeguckt, wie die, wie, die das, wie die kommuniziert haben, ob sie schummeln sollen oder nicht, oder wie war das? Das
1: äh, kann ich dir gar nicht genau sagen.
0: Es wenn da das wäre wirklich die, die, interessant. Die, wenn die, ne? die Gruppe sich quasi einigen muss, schummeln wir jetzt hier oder ja. nicht, dann wäre es interessant zu sehen, wie das abläuft, wie die sich verständigen. Äh,
1: es gab übrigens für die sechs kein Geld, ich habe mich vertan, also es gab für die sechs kein Geld, das heißt für alle anderen gab es Geld.
0: Achso, okay, gut, ist egal, ja egal, aber... Ja. Ja, interessant, aber ob das irgendwie, ich bin jetzt, mich interessiert, wie, wie, wie man sich da, wenn man jetzt, wenn das halt irgendwie Männer irgendwie öfter schummeln als Frauen oder sowas, das ist jetzt ist auch interessant, aber mhm. richtig interessant wäre nicht gewesen, wenn das jetzt schon Gruppen sind, wie, wie, das, das ist der Unterschied, würden die das auch machen, wenn sie alleine sind, oder machen die das in Gruppen, öfter oder weniger oft.
1: Das, du hast doch immer,
0: immer, wenn es um Sozialexperimente geht, hast du immer so gemeine Fragen. Ja, ey, äh, Das ist, das ist da, ich, ich habe halt immer so dieses, dieses diese ganzen Sozialwissenschaften, das ist halt, ich weiß nicht, was da halt irgendwie rauskommt, da. Ich weiß nicht, ob es jetzt cool oder schlecht ist, aber es ist irgendwie, ich bin das ist oft nicht zufrieden. So ich fragwürdig im Schlechten sein, aber ich, nee, ich, ja, ich, ich denke mir hätte das ist ja eigentlich eigentlich, eigentlich müsste man das noch wissen, um richtig interpretieren zu können, was da rausgekommen ist. Ja. Also wir sind die sozialwissenschaftlichen Ergebnisse nicht umfassend genug, sagen wir so im Vergleich zu den Naturwissenschaftlichen, ist es vielleicht klarer definiert, was da rausgekommen ist genau. und was daraus folgt und was nicht. Und im Gegensatz zu den sozialwissenschaftlichen Ergebnissen, wurde ich halt dann, zumindest ich, dann doch denke man müsste halt noch viel mehr wissen um zu interpretieren, was, was das jetzt zu bedeuten ja, hat. Ich
1: habe es übrigens jetzt nochmal kurz überflogen. Also Für die sechs gab es kein Geld mhm. und jeder Proband hat genauso viel Geld gekriegt, also genauso viel Euro, wie Augenzahlen geworfen wurden. Und ähm, ne, statistisch gesehen hätte pro Wurf jeweils 2,50 kommen müssen, ist aber nicht. Bei der männlichen Gruppe, die haben im Schnitt 4 Euro gekriegt, mhm. die gemischten Gruppen 3,70 und äh, die Frauen 2,74. Das heißt, die Frauen waren am dichtesten an äh, der Prognose dran.
0: Die Frauen haben sich wahrscheinlich verzählt, weil <lacht> genau, die Frauen die schlecht Mathematik können. Was die Überleitung, bitte wieder nicht, Spare spart euch keine bösen Kommentare, bitte, das ist nur bei der Überleitung zur nächsten Geschichte. <lacht> Da geht es nämlich um eine Studie von israelischen Wissenschaftlern, die sich angeguckt haben, äh, warum es so ist, dass eben Frauen äh, oder Mädchen weniger oft in äh, mathematische, naturwissenschaftliche äh, Fächer studieren. Weil sie kleinere sie, Gehirne haben. <lacht> ja, <lacht> ich kann immer noch drunter. <lacht> <lacht> Und äh, haben halt geguckt, also es ist halt die, die Frage, liegt das irgendwie an den Eltern, liegt das an dem Umfeld und so weiter, oder hat es vielleicht wirklich irgendwie kleinere Gehirngründe? Und die haben sich, haben sich halt angeguckt, was, welche Rolle die Lehrer haben. Ja, und äh, vor allem die Lehrer in den, in den unteren Stufen, also Grundschule, Unterstufen und so weiter, mhm. und äh, haben dazu, es äh, waren Arbeiten, sogar also normal irgendwie Mathearbeiten, Naturwissenschaftsarbeiten und äh, haben die äh, benoten lassen von Lehrern Von Lehrern, die die Schüler gekannt haben und gleichzeitig auch noch von anderen Lehrern, die das quasi anonym, die wussten nicht, welche Kinder es sind, ob es jetzt irgendwie Jungs oder Mädchen sind. Also die haben das quasi einmal anonym beurteilt, einmal mit äh, den bekannten Lehrern beurteilt und haben gesehen, dass die Lehrer, die die Schüler kannten, die jungen tendenziell oder nicht signifikant besser beurteilt haben, als sie waren und die Mädchen signifikant schlechter beurteilt waren haben, als sie waren. Wohingegen die äh, anonymen äh, Beurteilungen, die haben halt den den, den tatsächlichen Fähigkeiten, die halt im Test abgefragt worden sind, entsprochen. Mhm. Und die Lehrer das heißt, wenn du als Lehrer weißt, äh, dann bist du quasi als Lehrer, bist du ja auch unbewusst beeinflusst, dass irgendwie J Jungs sind besser in Mathe und Wissenschaft ja, ja. Und Mädchen nicht so weiter. Und dieses dieses, dieses, das, das diese unbewusste Vorstellung beeinflusst dich als Lehrer anscheinend bei der Beurteilung, sodass du eben die Überfehler von Jungs hinweg siehst und äh, Fehler von Mädchen vielleicht irgendwie stärker beurteilst. Das heißt, und das natürlich hat wieder einen Rückkopplungseffekt. Ja, wenn du als Mädchen merkst, dass du schlechter bist, dann wirst du dich vielleicht auch nicht so anstrengen, bist du irgendwie demotiviert. Mhm. Äh, als Junge, auch wenn du schlecht bist vielleicht, wenn du vom Lehrer irgendwie gut ja, Noten hast, wirst, dann wirst du na, nicht nur Danny Kruger, sondern du, du bist auch vielleicht irgendwie optimistischer, bist besser. Die haben auch gezeigt, so, dass du nachverfolgt, okay, das ja, äh, wie das dann eben äh, in der, auf dem College, auf den Hochschulen aussieht. Und haben gezeigt, dass die Jungs dann da eben wirklich eben tatsächlich auch auch erstens wesentlich mehr von denen äh, naturwissenschaftliche mathematische Studien machen als die Mädchen und dann eben auch wirklich dann eben auch auch, auch bessere Noten bekommen, weil die halt entscheidend wirklich eben von also das die die das Fazit von dieser Studie war eben, dass wirklich das ganze Ding eben schon wirklich in, in der ersten Klasse, in der Schule anfängt. Weil da schon nicht, vielleicht nicht unbedingt in den Köpfen der Kinder die Vorstellung vorherrscht, ich bin ein Mädchen, ich, ja. ich, Mathe, ich bin ein Junge, ich bin gut in, in Physik, sondern dass das in den Köpfen der Lehrer existiert. Und, Und die dann, erzeugen
1: dann in den Köpfen der Kinder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
0: Genau, also das war ja, was das Fazit von dieser israelischen
1: Studie. Es passt natürlich auch noch sehr gut zu, ich weiß gar nicht mehr, von von wem die Studie war, die, die habe ich kennengelernt in den 80er Jahren schon, ähm, in der Schule war das, in den 80er oder frühen 90er Jahren in der Schule noch, dass ähm, die Herkunft, die soziale Herkunft der Schüler über die Note bestimmt. Das, das ist, ist mittlerweile ja. eine Binsenweisheit geworden, auch vielfach bestätigt. Ähm, das findest du halt ganz einfach raus, du nimmst, äh, nimmst Arbeiten, äh, Aufsätze oder sowas, legst die Lehrern vor, anonymisiert, äh, sagst, gib, benote das mal, dann legst du sie ihnen vor, äh, sagst, das ist ein Akademikerkind, benote das mal und das ist ein Arbeiterkind, benote das mal. Und die Arbeiterkinder schneiden in der Regel eine Note schlechter ab. Das ja, heißt, die soziale Herkunft, äh, die soziale Herkunft ist äh, entscheidend dafür, wie der Lehrer glaubt, dass du denken kannst und benotet dich entsprechend. Und wenn das dann auch noch äh, sich nochmal unterscheidet bei Frauen und Männern, ist sehr interessant. Müsste man mal gucken, was noch alles für äh, wie heißt das Deutsche, für Cognitive Bias? Ähm Voreingenommenheit ja. oder Vorurteil nennt man. Vorurteil ist allerdings äh, dann wieder Kognitiv durch den Volksmund Kognitiv
0: Verzerrung, was auch immer. Ja,
1: genau, Kognitiv Verzerrung. Aber das ist halt das, das ist klassisches Vorurteil eigentlich. Äh, nur ist das Wort Vorurteil durch den Volksmund zu negativ belegt, als dass man es so benutzen kann. Obwohl rein, es in dem
0: Fall. Wir, sind, wir haben, das, wir haben in diesem Bericht über die Studie ist es auch nicht unbedingt, ich nicht ein klassisches Vorurteil, sondern wirklich auch unbewusst. Also selbst der Lehrer ist. Halt ja. Die meisten Vorteile, die ja. meisten Vorteile sind
1: unbewusst. Ja. Also das ist einfach. Wenn
0: ja, nur das nicht wieder ankommt wie wir alle, alle Lehrer irgendwie als, als Sexisten irgendwie beschimpft haben oder sowas. Ja, also Lehrer
1: beschimpfen ist eins <lacht> meiner liebsten Hobbys, da habe ich jetzt nicht so die Probleme mit. Naja. Ja, ich
0: kenne so viele Lehrer, also das, die sind alle böse auf mich. Ähm, Bei meinem Bekanntenkreis. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich habe auch, ich überlege gerade, was ich noch, ich habe auch im hier alle meine Geschichten durch, bis auf die mit der dunklen Materie, die hätte ich noch übrig.
1: Dann ähm, äh, erhell uns doch mal mit der Materie.
0: <lacht> Nee, das ist wieder halt eine sehr, es ist hier, ja, es ist eine Geschichte von einem äh, Biologieprofessor aus New York, Michael Rampino, mhm. der eine Arbeit in äh, den Notices, Notices, also ist eine Astronomiezeitschrift veröffentlicht hat. Äh, ja, also nichts mein, gegen Biologen, die Astronomie machen, das also, ich meine, Astrobiologie ist ein. Tolles äh, Feld, wo viel passiert. Aber in dem Fall, es geht halt um eine Geschichte, dass... Äh dunkle Materie ist im Wesentlichen überall, ja, also ja. unsere Milchstraße, alle Galaxien. Ach, War da nicht gerade irgendwas,
1: es gibt gar keine, nee, das war, es gibt keinen Urknall, weil jetzt neulich nochmal so eine das, Meldung. Ja, das ist, ich wieder
0: vergessen. Das Alles ist wieder klar, auch, vergesse ich. Das ja. ist, ist wieder so eine, auch so eine wie, wie eine, wie, too much, also zu viel von X ist schlecht für Sie, so. Ah, okay. Mhm. Das, ja, äh, in dem Fall, also es geht um, um, dunkle Materie. Also, so wie wir es momentan verstehen, ist im dunkle Materie bildet riesengroße Wolken im Universum und in diesen Wolken äh, sammelt sich die normale Materie an. Also das heißt, die Galaxien sind alle eingebettet in große Wolken aus dunkler Materie. Mhm. Äh, so weit, so gut und äh, das ist auch bei unserer Galaxie der Fall. Ja Und äh, die Erde bewegt sich um die Galaxie rundherum. Ja. Braucht dafür so 220 Millionen Jahre ungefähr für eine Runde um das Zentrum der Galaxie. Allerdings ist das jetzt nicht so, das darf man sich nicht vorstellen wie bei Planeten, die um die Sonne rumgehen, weil da der ist halt ein bisschen, bisschen äh, unsauberer das Ganze. Ja? Also Da halt hast du halt nicht ein einziges Objekt in der Mitte, sondern es sind viele Störungen von den Sternen rundherum. Mhm. Das heißt, äh, du kannst dir das so vorstellen wie so, ein, äh, wie so ein Pferd auf einem klassischen Karussell, das halt irgendwie rundherum geht, aber dabei auch immer auf und ab geht, wenn du das irgendwie vorstellen kannst. Äh, ja, ja. Karossel, also auf und ab. Das macht die Erde auch. Das heißt, die Erde geht um das Zentrum der Mischöse rundherum und dabei immer auf und ab. Und ein Sohn auf und ab dauert ungefähr 30 Millionen Jahre. Hm. Und äh, jetzt, äh, wenn die Erde genau in der Mitte durchkommt, ja, also die galaktische Scheibe, dann... Äh, das das, ist, das taucht gerne in die besten Verschwörungstheorien auf ja oh die erde wird am 21. Dezember 2012 war das damals die galaktische scheibe durchqueren und dann werden schlimmste Dinge passieren das ding ist halt meine das ist halt das ist halt kein das ist kein kein physisches objekt die galaktische Scheibe. das ist einfach so ja. der, der, der der gedachte die die diesen die paar die die ein paar äh, tausendlich der Dick, die galaktische Scheibe, ja, also da ist, da ist viel Platz, aber es, es, da passiert auch nichts, da ist auch nichts, wo man dagegen stoßen kann oder sonst irgendwas und momentan sind wir auch irgendwie weit weg von dieser Ebene, aber der sagt eben, dieser Rampino, dass äh, jedes Mal, wenn äh, die diese, diese Periode, mit der die Erde durch diese Scheibe durchgeht, diese 30 Millionen Jahre, dass die mit äh, der einer Periode bei Massenaussterben übereinstimmen. Das ist ja auch schon eine lange mhm. Diskussion, die irgendwie schon seit den 70ern irgendwie äh, geführt wird, äh, ob die Massensterben auf der Erde periodisch auftreten oder nicht. Mhm. Da gab es diese, diese These von äh, von Nemesis, das was sagt. Nie gehört, nee. Nee, nicht. Da hast du meine Bücher nicht gelesen. Äh, ähm, <lacht> nee, oder mein Blog. Nicht. Nee,
1: habe ich nicht. Ich aber lese was. das alles nicht. Ich kann nicht lesen, Noch
0: mache ich Podcasts. Nee, nee, aber äh, da also, das war, Wir also, haben halt Zwei Paläontologen waren das, die haben festgestellt, dass die Massen sterben auf der Erde, zumindest soweit man sie aus den Fossilen äh, rekonstruieren kann, dass sie tatsächlich irgendwie periodisch aufzutreten scheinen. Mhm was seltsam ist, weil es eigentlich keinen Grund gibt, warum Massensterben periodisch sein sollen. Du brauchst, dann wirklich, du brauchst jetzt wirklich ein Ereignis, ein externes Ereignis, das global Massensterben verursacht. Also Asteroideneinschläge, die sind halt im Wesentlichen zufällig verteilt. ja. Also da gibt es keinen Grund, warum die Periode stattfinden sollen. Bis dann eben, das waren glaube ich Richard Muller und Pete Hutt, die Amerikaner in den 80er Jahren, auf die Idee gekommen sind, was wäre, wenn die Erde noch einen zweiten Stern hätte. Also wenn, wenn quasi mhm. dass die Sonne Teil eines Doppelsternsystems Wäre mit einem äh, sehr leuchtschwachen äh, Partner, der weit weg ist und der halt dann alle entsprechend äh, 30 Millionen Jahre auf die äh, ein bisschen näher an die an die Sonne rankommt, an die Ortsche Wolke, also den ganzen Kometenschwarm da draußen rankommt und dann halt da ein paar so Kometen stört gravitativ, die dann ins innere Sonnensystem fliegen und dort kollidieren. Das haben wir alles durchgerechnet und ist rein. Himmelsmechanisch theoretisch wunderbar möglich, dass es das passiert. Der Stern kann durchaus auch noch unentdeckt sein, Nemesis haben sie den genannt, eben diesen zweiten Stern, weil es eben wahnsinnig schwer ist, herauszufinden, wie weit ein Stern weg ist. Also du kannst zwar kannst zwar wahnsinnig leicht fotografieren, so einen Stern, aber das war's dann die, auch. Das
1: ist ja schon schwer genug, rauszufinden, wie weit eine Wolke entfernt
0: ist. Genau. Ähm, weswegen die Chemtrailer ja auch alle so lächerliche Witzfiguren sind. Genau. Und das ist halt irgendwie, die, um halt auch die Entfernung festzustellen von seinem Stern, musst du doch halt wesentlich mehr Aufwand betreiben. Klar. Und äh, das ist halt, äh, bis jetzt hat man es eben... Äh, eigentlich, also eigentlich hätten mittlerweile sind wir auf dem Level, dass wir den eigentlich entdecken hätten sollen. Ja, also mhm. es ist, sagen wir mal, mittlerweile ist diese Nemesis-These, die in der Zeit lang sehr populär war, ist jetzt mittlerweile schon kurz vorm Sterben. Und wenn dann jetzt Gaia, also Gaia ist ja gerade diese Raumsonde der ESA, die gerade unterwegs ist, um halt die, die, die wird eine Milliarde Sterne der Milchstraße exakt vermessen, exakter als jemals zuvor. Mhm. Und äh, Gaia muss Nemesis finden. Ja? Also wenn, wenn Nemesis existiert, dann muss Gaia, diese, rein von den technischen Voraussetzungen her, dann muss Gaia Nemesis finden. Und wenn Gaia Nemesis nicht findet, dann existiert Nemesis nicht. Also Gaia ist daher das definitive Experiment, was das angeht. Aber das war irgendwie eines. So eine Geschichte, These, wo es halt darum ging, periodisches Massensterben zu diskutieren. Mittlerweile sind auch die Wissenschaftler dabei, zu diskutieren, ob die, diese Interpretation der fossilen Daten wirklich äh, erlaubt, so von, von Perioden zu sprechen. Aber in dem Fall hat dieser äh, Michael Rampino anscheinend weiter nach Lösungen gesucht, wie man das Massensterben verursachen kann, äh, periodisch. Und der meint eben, dass jedes Mal, wenn die Erde eben durch diese galaktische Scheibe durchgeht, dass dann, äh, weil dort auch mehr dunkle Materie vorhanden ist als anderswo, mhm. dass diese dunkle Materie dann eben anstatt das ist eben nicht der Stern die Nemesis die Kometen stört in der wolke sondern eben die dunkle Materie und die dann irgendwie reinfliegt und er sagt noch dazu, äh, dass äh, jedes Mal sich dann ein bisschen dunkle Materie im Kern der Erde ansammelt. Und wodurch die Erde im Laufe der Zeit, also die löscht ich, die dunkle Materieteilchen, die, wenn die aufeinandertreffen, löschen die sich aus äh, und äh, erzeugen dabei Energie. Das heißt, die Erde wird dann im Laufe der Zeit immer heißer und dann gibt es halt immer auch auch regelmäßig alle 30 Millionen Jahre irgendwie große Vulkanausbrüche, was auch wieder äh, für, für äh, Massensterben suchen kann. Und äh, das, ja, das ist halt seine These, dass halt irgendwie da die dunkle Materie äh, Kometen stört und äh, Vulkanausbrüche verursacht also. und ich habe die die Arbeit dazu, die wissenschaftliche Arbeit noch nicht gelesen, aber ich habe es gab in ich der finde das klingt arbeiten das klingt
1: irgendwie an den Haaren herbeigezogen mit Verlaub. Es
0: ist also, man müsste, es aber müsste das Ding ist halt äh, es, es klingt, man, das, die, auch die Geschichte von, von Nemesis klang anfänglich an den Haaren herbeigezogen. Ja. Also, äh, es, man muss halt das ist wirklich entsprechend, entsprechend irgendwie mit, müsste halt irgendwie entsprechende Vorhersagen machen. Ja? Also die ja, Nemesis-Leute ja. haben gesagt, okay, wenn das so funktioniert, unser Modell, dann muss da ein Stern sein mit den, den Eigenschaften und mit deren, der Helligkeit und dem und dem Abstand und den muss man spätestens mit dem und dem Instrument finden. Mhm. Also das ist eine konkrete Vorhersage, die halt dann falsifiziert oder verifiziert werden kann, was momentan passiert. ja Also momentan sieht es aus, als würden wir es äh, falsifizieren. Aber vielleicht findet keiner noch was. Und in dem Fall kann ich mal, das ist halt wirklich, in, es ist jetzt rein physikalisch nicht unmöglich, was der erzählt. ja mhm. Also es kann natürlich schon sein, dass das dunkle Materie hat eine gravitative Wirkung, dunkle Materie drum, drum äh, haben sich ja die Galaxien in den Zentren der großen dunklen Materiewolken gebildet, weil die dunkle Materie äh, die ganze normale Materie angezogen hat. Mhm. Ja, das heißt, also, dass diese Gravitationswirkung der dunklen Materie, die ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt irgendwas gibt im Universum, also Galaxien, Sterne, Planeten. Also es so. ist
1: nicht so unplausibel, wie es sich für mich anhört gerade.
0: Ja, also es ist jetzt, also rein rein theoretisch kann es durchaus sein, dass eben wenn die Erde da durchgeht, durch diese diese diesen 30 Millionen Rhythmus da immer mhm. auf und ab durch die durch die Scheibe und damit wirklich mehr dunkle Materie ist, dass dann gravitative Störungen größer werden, wie die Geschichte mit der, mit der Ansammlung von dunkler Materie im Inneren der Erde ist. Ja, es gibt Arbeiten, die ich kenne, wo darüber diskutiert wird, ob wie viel dunkle Materie sich im Inneren von Sternen ansammelt und was für Auswirkungen das hat, die, da kann man, es ist, es ist nicht so extrem weit hergeholt. Das Ding ist halt, dass ich, dass, dass ich nicht sehe, was, wie man das überprüfen kann. Ja? also das, ah, okay. das ist halt, insofern ist die ganze Theorie, ist halt natürlich eine Theorie, die halt überall. Ja,
1: Multiversum-Theorie Multiversum klingt super, aber führt zu nichts
0: es also war die hat natürlich irgendwie dunkle Materie erzeugt, Massensterben ist natürlich irgendwie eine Einladung für sämtliche Schlagzeilenmacher und war dann dementsprechend auch weit überall verbreitet, aber äh, solange, solange man nicht irgendwie überprüfen kann, was da, wie das wirklich funktioniert, ist es halt, ja, eher, eher wieder, zu viel joggen bringt dich um, ja, also das ist eine mm -hmm. spektakuläre Sache, die halt, oder, weil wir halt schon mit dem, so wie Mars One, alles irgendwie spektakulär, aber irgendwie, man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt, also. If it bleeds, if it, da, it leads. Genau. Ja. Florian, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.